0: Fritterschack.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme und heute haben wir ein breit gefächertes Programm, das wir durchgehen werden. Mein Name ist Wolfgang Scheiger, ich bin hier der Host und bei mir ist mein valentinstag date Michael Leitner, mit dem ich 50 Shades of Grey gerade geschaut habe. Hallo. Passt. Also Abendprogramm neben 50 Shades of Grey sind auch vielleicht gute Filme, wie... Wildcard, Into the Woods, Jupiter Ascending, The Interview, Foxcatcher, Selma, Whiplash, ganz am Ende gibt es dann 50 Shades of Grey, auch wenn es vielleicht schon gespoilert wurde, was man vom Film halten kann, und dann haben wir uns was ganz Besonderes für Social-Segmente überlegt, aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber ein ganz großer Film wird dann auch noch diskutiert, nach dem Motto Jean-Orc, passt, dann
1: legen wir los. kein Show-Org-Film. Ein bisschen show für die Zeit? ist schon, aber es ist kein Show-Org-Film, weil mit der Show-Org verstehen wir doch, das gibt es wirklich, oder? Das stimmt, ja. Und das ist ja. Ah, egal. Naja, ja, Naja,
0: aber Gerlock ganze Drank dazu ist auch show obwohl es es nicht wirklich gibt. Okay. Eher so, dass Leute glauben, dass es es wirklich gibt. Also eher ja, dieses Show-Org, was die Leute da haben. Aber glaubst du, dass es dann Ja, Ja, wir und drüber. Nicht, dass ich das so. <lacht> Film so wir starten mit Hochkaliber Programm. Ähm, ich habe es ja schon im letzten Podcast angekündigt. Ich habe mir Wildcard angeschaut mit Jason Stephan. Ähm, wieso? Ähm, weil ich Jason Stephan mag. Ich mag zwar nicht, <lacht> mag nicht wirklich viele seiner Filme, aber ich finde den Jason Stephan eigentlich einen sehr beeindruckenden Menschen, weil er einfach so viele Filme macht und halt immer seine Projekte sucht. Ähm, zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr war draußen Homefront, das war der Film mit James Franco und Jason Statham, der ziemlich schlechte Kritiken kriegt und den ich mit Patrick gemeinsam geschaut, der heute leider nicht da ist, der ist leider auf Urlaub, ähm, und der war voll okay, voll unterhaltsam, hätte ich nicht gehabt und deswegen bin ich beim Jason Statham nicht mehr so haglich wenn, wenn sich seine Filme kritisch zerrissen werden, weil, ähm, Ja. Wildcard ist nicht gut, er ist mir auch relativ wurscht und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich die Handlung zusammenfassen soll, weil der Film ist wirklich relativ unnötig. Ich habe, um ehrlich zu sein, schon fast vergessen, worum es geht. Es ist halt Jason Stephan, in der Inhaltsangabe steht, dass er halt eine, eine, eine Spielsucht hat. Das wird aber nicht wirklich wichtig am Anfang. Am Anfang geht es eher darum, dass eine Bekannte von ihm misshandelt wird von einer Gruppe Gangster und er rächt sich dann an denen. Dann gibt es ein Segment mit der Spielsucht und jetzt habe ich schon ungefähr 80% des Plots gespoilert, weil mir passiert nicht. Es gibt dann eine dann Spoiler, er rächt sich an diesen Leuten, die seine Freundin misshandelt haben und lässt sie leben. Keine Ahnung, ob im dritten Akt die wiederkommen könnten. <lacht> und das war's. Äh, wieso ist der Film nicht beeindruckend? Also, wenn man sich einen Jason Statham-Film anschaut, dann will man einfach coole Action-Sequenzen und da will Jason Statham durch und haut Leute nieder. Dieser Film ist fast schon ein Character Piece und das funktioniert einfach nicht also ich, ich finde es ich weiß gar nicht, es ist natürlich lobenswert dass er es macht, ich verstehe warum er es machen wollte, weil es ist ja kein straightforward Jason-Stefan-Film, es geht mehr, es ist mehr Charakterdrama ich glaube die Leute, die jason Statham filme schauen, wissen das nicht zu schätzen und die Leute, die sowas zu schätzen wissen würden mögen solche Filme nicht und deswegen fällt dieser Film halt genau dazwischen er ist einfach so, äh Wegen der Action, er hat, glaube ich, drei Action-Sequenzen, die sehr, sehr kurz sind, die okay choreografiert sind. Also Und vor allem nicht einmal lang. Also der Film ist recht kurz. Ich habe eigentlich voll gefreut, weil ich bin bei Actionfilmen, wenn ich das erlebt, so 1 Stunde 40, so yeah, cool, das passt. Und das Problem ist aber, dass er hat wirklich noch weniger Handlung als diese auf zwei Stunden aufgeblähten Actionfilme. Und deswegen sind die 90 Minuten auch lang. Der Film ist echt langes... Er ist mir wurscht. Ich finde es cool, dass der Jason Statham solche Projekte weiterhin macht. Er soll es weitermachen. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Der Film basiert auf dem Buch Heat von William Goldman. Es hat nichts mit dem Film Heat zu tun, der von Michael Mann gemacht worden ist. Heat ist ein Buch äh, von diesem William Goldman. Der hat scheinbar laut Wikipedia, habe ich mich erkundigt, zwei Oscars gekriegt für so Filme wie Butch and Cassidy and the Sundance Kids. hat ein paar Stephen King Filme geschrieben. Ähm, ja, und Heat wurde schon einmal 1986 adaptiert und dann habe ich mir also durchgelesen, so Rezeptionen zu so einem Buch und da ist jetzt so gestanden, ja das Buch wurde zwar als Character Piece irgendwie gelobt, aber irgendwie, dass es nicht wirklich viel Handlung hat. Genau, das ist der Film. Es ist nett, dass er es versucht, aber ist wurscht. Passt! dann Die Vollständigkeit halber, den Regisseur. Ah ja, stimmt, ja. Genau, das würde ich sagen, weil das ist vielleicht auch so ein Warnsignal. Simon West, der hat gemacht Expendables 2. Oh je. Oh, warte mal kurz, Stolen ist das nicht dieser. dieser? Ah, nein, ist ein Nicolas Cage, Entschuldigung. Ich <lacht> habe mir gedacht, das ist der Film mit dem Kofferraum. Ähm, er hat auch gemacht. Die Seite ist um. Er hat auch gemacht, kann er Blackhawk, Executive Producer kann er. Und äh, Lara Croft Tomb Raider hat er anscheinend auch gemacht. Also äh, Qualitätscast. Ein viel besseres Qualitätscast hat der Michi gesehen. Ich muss mir noch die Uhr stellen. Wir haben ja pro Person, wenn man über einen Film redet, sieben Minuten Zeit, wo man seine Gedanken mit ja. beitragen kann.
1: Ja, dann versuche ich das jetzt schnell anzugehen. Es geht um Into the Woods, den neuen Musicalfilm oder neue Musical-Verfilmung von Rob Marshall, die man nicht nur für *Flucht der Karibik 4 oder 9 als Regisseur kennt, sondern zum Beispiel auch für Chicago, Chicago" wo der ja den Oscar für den besten Film bekam und wo er dann auch wahrscheinlich relativ knapp am Oscar für den besten Regisseur vorbeigeschwammt ist. Und er kommt also wieder mal zum Musical. Und in Into the Woods, also ist ein bisschen so wie, wie, wie Fables oder also die Comic-Reihe oder die sehr, sehr gut ist. Findest du? Fables? Ja, das sind schon ein paar Probleme auch, oder? ja
0: es ist eine Soap Opera aber es ist ja. eine cool gemachte Soap Opera ja, sicher um, also weitaus
1: besser als wenn du jetzt sagst Once Upon a Time ja dann genau. das ist keine Konkurrenz, ja, also, also so vielleicht ein bisschen wie die eben wie Fables die Comicreihe oder Once Upon a Time die TV Serie geht es also darum dass Comic äh, nicht Comicfiguren sondern Märchenfiguren sozusagen ja, zueinander also eine, eine Gemeinschaft bilden es gibt oder wie in Shrek vielleicht auch also so eine eine Welt voller Märchenfiguren, allerdings nicht wie in, in Fables zum Beispiel, dass es dann in der, in der Gegenwart spielt, sondern schon zur, zur Zeit ist ein Märchen. Natürlich Effekt aus Fables gehen. Ein bisschen, ja. Und die, ja, die Story, es gibt auch eine Story in diesem Film, in dieser Geschichte, nämlich der Baker James Corden und seine, also das Spiel von James Corden, er heißt nur Baker in dem Film und seine Frau, die heißt Bakers Wife die gespielt von Emily Blunt, die sind mit einem ja, alten Familienfluch belegt, wegen dem sie keine Kinder bekommen können. Und dann kommt die Mary Streep, Mary Streep ist die Hexe, das ist ihr kompletter Name wiederum, und sagt, uiuiui, ui, ich bin so schier und so alt, weil ich verwunschen wurde, aber wisst was, ihr besorgt mir Zutaten für einen Trank, mit dem ich wieder so ausschaue wie immer, nämlich, wenn ich ehrlich bin, einfach das heißt, ich habe mir die Nägel geschnitten und die Haare frisiert, aber egal, also damit ich endlich wieder schön bin. Und auf der anderen Seite tue ich dafür dann euch zu Liebe diesen Fluch aufheben, und ihr könnt ein Kind bekommen. Und diese drei Zutaten sind also eng verwoben mit bekannten Märchen. Und so passiert es dann, dass wir also ich finde das dann eigentlich recht äh, interessant, dass wir dann drei Märchen mehr oder weniger durchspielen, die wir eigentlich schon kennen. Also er ist Rotkäppchen, das sieht man dann Johnny Depp als Wolf. Oh, Depp! Was furchtbar ist, weil er wie immer halt Jack Sparrow spielt und äh, der, ja, dann halt mit natürlich lauter Gesinge, egal eh Musical, ähm, verführt er halt mehr oder weniger das Rotkäppchen und frisst und dann kommt halt der Baker und scheint es wieder auf. ich sage das ist mal kein Jäger, sondern halt der Baker. Und äh, schneidet es auf und als Dank schenkt sie ihm das, das Cape und das braucht er. Und dann gibt es halt eine Geschichte mit der Cinderella und so weiter. Ich glaube, man kann sich sich ungefähr vorstellen Cinderella übrigens gespielt Also sie ersetzen
0: eine Person immer in... Ja,
1: beziehungsweise bei Cinderella setzen sie nicht wirklich wem, sondern es ist halt einfach so minimalst also adaptiert, wo sie halt zufällig über den, den Baker und die Bakerspive halt so, an denen irgendwie vorbeikommt und sie helfen ihr halt und als Dank gibt sie ihnen dann halt den Schuh. Also, so läuft es ab und dann gibt's da dachte ich eigentlich schon, also mal vielleicht zum Wesentlichen beim Musical, ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Musicals und ich weiß nicht, dass ich da relativ allein bin, aber ich mag es einfach nicht, ich finde es monoton, ich finde es fad, ich mag die Musik überhaupt nicht und dementsprechend kann ich jetzt mit der Musik in Interview auch nicht viel anfangen, allerdings kann man sagen, dass sowohl die, die Gesangsstimmen alle absolut solide sind, also die Produktion voll okay ist, also man merkt, sie haben Geld gehabt, sie haben das, Gut gemacht, es ist halt nicht so ja, abenteuerlich wie halt Le Miserable, wo sie halt live gesungen haben am, am Set, aber um ehrlich zu sein, man merkt jetzt einen Unterschied nicht so eklatant. Also Man kann sich auch nach Le Miserable noch so ein banales Musical, so eine banale Musical-Verfilmung anschauen. Und das Beste für mich an dem Film war halt wirklich, dass er relativ schnell aus war. Nach einer Stunde oder so, gefühlten Stunde, nur dass dann kommt, oh hoppala, Twist, das ist gar nicht das Ende, und dann war ich richtig angefressen, weil es war halt irgendwie so, es lief halt alles so, es war halt irgendwie so, ich meine eh logisch, naiv von mir, aber es war eh alles viel zu einfach und viel zu schön, und am Ende ist eine Hochzeit, und ich dachte, naja, eigentlich müsste schon noch was kommen, aber nein, ich habe mich der Illusion hingegeben, dass, das, dass der Film vorbei ist und ich das hinter mir habe, und dann kommt halt leider so ein Twist, und ja, ähm, also. Dann geht es halt noch mal viel, äh, viel länger weiter. Was kann man zum Film sagen? Neben der Produktion habe ich schon angesprochen, da muss man auch noch erwähnen, dass Setdesign und Kostüme für den Oscar nominiert sind. Und Kostüme lasse ich mir irgendwie auch einreden. Setdesign finde ich total Standard. Also, ich ja, fand auch Elis im Wunderland zum Beispiel nicht gut vom Set, aber da habe ich halt noch Probleme gehabt mit CGI und so. Das ist da das war nicht das Problem, weil ich finde es halt einfach nicht besonders originell. Das ist Wie ist das im Vergleich zu
0: Maleficent? Set design, dass der oh, das. so uninspiriert war.
1: Naja, bei Maleficent äh, muss man allerdings dazu sagen, dass sie ja äh, schon mehr erfunden haben. Also hier ist es ja mehr so, äh, du hast halt einen Märchenstoß und du hast halt einen, äh, diesen Wald und so und du hast halt diese klassischen Märchenfiguren äh, und Märchenhäuser, du hast den, den, den Turm von der Rapunzel und bei Maleficent hast du ja diesen Wald. Da hat mich ja beim Design vor allem diesen, so ein Sumpf mit solchen Monstern gestört und vor allem dieser Monster, finde ich, war total fürchterlich meiner Meinung nach in Maleficent und äh, das habe ich da eher mit Design gemeint damals, aber es ist eigentlich in Sachen Design nicht ganz zu vergleichen, da fand ich es von Maleficent zumindest noch ein bisschen schneller. Und in Into the Woods hat er dann auch noch macht das eben riesige Problem, dass du am Anfang drei Märchen siehst, von denen du weißt, dass ausgeht und das ist halt irgendwie bla. Also ich meine, nichts für ungut, aber okay, wie wird es ausgehen, wenn Rotkäppchen jetzt vom Wolf gefressen wird, wie wird es ausgehen, wenn äh, Cinderella jetzt ihren Schuh verloren hat. Naja, hm, ich meine... Märchen, Allgemeinbildung haben alle. Und der zweite Teil des Films dann den fangen in den Augen ist, ja okay Da wollte ich dann eigentlich schon, dass es aus ist. Er versucht dann noch so ein bisschen Gender-Klischees zu konterkarieren. Allerdings, nachdem halt die Bakersfrau Bakersfrau heißt. Und ja, ähm, und eigentlich <lacht> nur von 3. auf. eins noch ganz kurz. Es gibt im Film einen, einen Moment, der mich erinnert an St. Vincent, was der Patrick erzählt hat, wo so was Tragisches passiert und du denkst, du wartest auf den Twist. Und in dem Film gibt es auch so einen Moment, wo du bis zum Schluss auf den Gag wartest und irgendwann mal, oh, warte, es ist wohl wirklich so. Aber es ist dir halt völlig wurscht. Wenn man Musicals mag, dann könnte ich mich schon vorstellen, dass man einen mag. Ich habe heute schon mit Leuten gehört, die Musicals sehr wohl mögen sich gefreut die man auch nicht sehr begeistert. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein Lauwarm. Ich würde mir auf keinen Fall nochmal anschauen. Aber wie gesagt, das liegt wahrscheinlich in erster Linie in meiner, in meiner Ablehnung gegenüber Musicals. Aber
0: es passiert ja auch auf einem... Also es passiert also, also, es es auf einem Musical. Ja, ja, ja also Musical es ist
1: eine Musical-Adaption,
0: klar. Das ist ein ziemlich beliebt, beliebtes sein. Musical, ja. Okay. Was auf, was, nicht, was auf nichts passiert, sondern voll originell und, und ganz... Verrückt und crazy ist. Guardians of the Galaxy 2? <lacht> Auch. <lacht> ich rede noch verrückter, aber wir reden von Jupiter Ascending. Wir werden vielleicht ein, zwei Mal noch auf Guardians of the Galaxy zu sprechen kommen. Ach, ähm, der neue Film von dem Wachowski-Geschwister oder Wachowski, Wachowski-Song, die Amerikaner. Ah, du lädst einfach gern, wenn du noch Zeit überlegst. Nein, hey, du lässt ihn jetzt allein nicht allein. Also, Larry und Andy Wachowski, oder jetzt Lena und Andy Wachowski, haben einen neuen Film rausgebracht. Es ist eine Space Opera mit dem Titel Jupiter Ascending, ähm, basierend auf einer Idee von ihnen. Ähm, ich habe ein bisschen noch ob es wirklich auf ihnen passiert und anscheinend ist, ja, war das wirklich ich. Irgendwie der Produzent ist zu ihnen gekommen und hat gemeint, macht es mal wieder einen originellen Film, was ist eine komische Geschichte, ich kann mir das nicht vorstellen, nein, nein. aber okay. Und ähm, in den Hauptrollen ist Mila Kunis als Jupiter Jones ähm, und sie spielt eine, äh, äh, sie lebt in so einer äh, Migrantenfamilie aus Russland, glaube ich. Ja, so in das,
1: das könnte hinkommen Osten auf jeden Fall, ja. ja. und sie sind in Amerika das ist schon das
0: und sie ist Putzfrau. <lacht> Ähm, und die Jupiter Jones, die ist ein ganz spezieller Charakter, weil das Drehbuch erlaubt ihr auch mit einem Teleskop zu liebäugeln, um zu zeigen, dass sie eh ur anders ist und, und voll interessiert ist, weil sie zu den Sternen blickt und so. Weil der Vater hat das auch gemacht. Es wäre ja nicht zu verantworten, dass der Charakter von selber ein Interesse am Weltraum hat. Nein, es muss schon vom Vater gegeben sein, der natürlich nicht mehr unter uns weilt. Aber auf jeden Fall, die Jupiter Jones wird plötzlich aus ihrem langweiligen Leben, von dem sie träumt, endlich entkommen zu können, rausgerissen als Kane Wise, gespielt von Channing Tatum, oder Datum oder Channing Datum, wie mich jetzt erst ein Kind im Kino sagen so wird der hat spitze Ohren, die man am Poster sieht, weil er ähm, genetisch ingeniert ist, er ist eine Mischung aus Hund und Mensch und das Drehbuch erinnert uns des Öfteren daran, dass er mehr Hund als Mensch ist. Und ja, sie findet sich, also die Mila Kunis, die Jupiter, findet sich jetzt in einem Konflikt zwischen drei Weltraumgeschwistern wieder, da haben wir den Balaam oder Balam, gespielt von Eddie Redmayne, dann haben wir den Titus, gespielt von Douglas Booth und ja, die Oh Gott, die Kalik Abra Sachs, das ist, der, das ist der, der Charakter. Ja, also sie heißen alle Abra Sachs, also der Balaam ist der Eddie Redman, der Titus ist der Douglas Booth und um, die Kalik wird gespielt von Tuppence Middleton. Keine Ahnung, wer das ist. Black like Mirror 2013, Friday Night, in the New York, wurscht. Um, Gut. This is a space conflict. <lacht> Den, was sind das? Die Wachowskis, wofür sind sie bekannt? Sie sind für Matrix bekannt, weil das ein Game-Changing-Film war, sie haben davor natürlich, also, sie haben gemacht Bound und ich gab noch einen Film, den ich nicht gesehen habe, ähm, dann haben sie eben Matrix gemacht, das hat so ziemlich alles verändert, dann haben sie Matrix Reloaded Revolutions gemacht, das ist unglaublich gehypt. Niemand mag diese Filme außer ich oder zwei, drei Leute. Und wenn Leute Matrix 2 und 3 magen, mögen sie sie, weil sie ein blöder Actionfilm sind. Und sie mögen blöde Actionfilme Ich bin einer der wenigen Menschen einer Meinung, dass Matrix 2 und 3 haben eine gute Story. Ihr könnt mich gern beleidigen, sonst irgendwas, ich bleibe bei dieser Meinung. Ich habe schon mit Betrunkenen um 4 Uhr morgens im McDonalds darüber diskutiert. Ich bleibe bei dieser Meinung, dass Matrix 2 und 3 eine gute Story haben. Dann haben sie gemacht Speed Racer, der vielleicht gegen Ende unseres Podcasts wieder ein Thema sein für mhm. Speedracer irgendwie man weiß nicht genau was dieser Film will und Cloud Atlas war ihr letzter Film und den habe ich echt spitze gefunden weil das war halt wirklich so ein Passion Project wo sie ähm, die Geschichte oh Gott, von dem Autor den ich vergessen habe
1: gemeinsam muss man sozusagen mit dem, mit dem Team tück war da ja. ist nicht Thema Tom, Tom, Tom Teich war. Tom ähm, David Mitchell,
0: genau. Der, der hat das Buch geschrieben, Cloud Atlas. Und Cloud Atlas war halt wirklich eine unglaublich ambitionierte, crazy Produktion, die ich ja. absolut genial finde. Und da gibt es auch ein Segment gegeben in der Zukunft, wo ich mir gedacht habe: Oh fuck, ich würde gern wieder einen Science-Fiction-Film von den Wachowskis sehen. Weil das war einfach sau cool gemacht und das war definitiv ihre Handschrift. Und. Der Film ist unnötig. Der Film ist wirklich fad und unnötig. Ja. Und er hat das gleiche Problem wie Green Lantern und es ist immer blöd, wenn man Green Lantern vergleicht, ja. aber es ist einfach so, es ist wirklich dieses Space Mambo Jumbo unter was den Eddie Redmayne und seine anderen beiden Geschwister. und Der Eddie Redmayne ist der einzige, der bei dem Film gut wegkommt. Aber ähm, das nicht
1: viele so sehen wie wir. Echt nicht? Nein, überhaupt nicht. Es gibt Leute, die diskutieren, ob das sein Norbit ist, weil Eddie Murphy ja kurz, bevor er vom, also, also kurz vor dem Oscar stand Norbit hatte und dann haben die Leute gemeint, deswegen hat er rausgehen wollen. Und und meinst du, das, Stelle, dass er deswegen... Ich meine das nicht, aber es gibt viele Leute, die, die das... Okay. Das ist ein Thema. Also
0: gut, er, er, er übertreibt einfach unglaublich. Ich bin, ich bin ein cooler, das ein ja, das ist wirklich einer der wenigen guten Gründe. Um, und du hast am Anfang schon so langweilige Weltalldiskussionen über irgendwas und blabli, blub und der muss den und die politische Heirat. Und was ich für mich für noch bitterer macht, ist, er versucht dauernd so toll, irgendwie mehr aus dem Frauencharakter zu machen, mhm. wenn es löblich dass sie einen Frauencharakter haben, aber im Endeffekt fällt er in die gleichen Fallen wie jeder andere Film. Ja, also ja die, die Mila Kunis kann voll interessiert an Weltraum und sowas sein, aber der Film vergisst es und im Endeffekt geht es dann darum, dass sie wen heiraten muss. Zweimal. Also ja. nein, nein, nicht heiraten, aber es geht zweimal um einen Vertrag und sie wird mindestens dreimal von Channing Tatum gerettet, ja. wenn nicht öfter. Und und Davon von diesen dreimal ist zweimal genau die gleiche Szene, wirklich nicht nur, nicht nur oh, alles ist das gleiche und alles explodiert, sondern das Setup und die Charaktermotivation in beiden Szenen wird sie gezwungen, auf die eine oder andere Art etwas zu unterschreiben und in beiden Situationen muss der Channing Tatum <lacht> wirklich so dieser Wedding-Crasher sein, der sagt, nein, tu das nicht! Und ähm, ja, und Hinzu kommt, dass diese ganzen weltallpolitik dinge Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir hat das so richtig gestört, dass, dass du dieses, diese ultra-komplexe Weltall-Welt kommst, mhm. und dann startest du im, im mundanen ja, Putzfrauen-Ding. Nee. Und sobald du dann diese, diese, diese Auftragskiller siehst, die so auf irgendwelchen Schuhen... Also der Channing Tatum hat so solche Beschleunigungsstiefel oder Antigravitationsdinge und sowas. Und sobald die herumrennen... Stickst du, dass es ein Set ist und ja, es, sch es schaut scheiße aus, es, es ist nicht immer ein visuelles Spektakel und jetzt kommt die Bombe, wo, damit, damit ich mal sage, wie sehr ich diesen Film nicht mag, ich würde mir Guardians of the Galaxy jetzt vorher anschauen, weit vorher, ich würde auch ja. sagen, Guardians of the Galaxy hat eine bessere Handlung als dieser Film, auch wenn es uninspiriert ist und sonst irgendwas, aber ja. dieser, dieser Film hat gar nichts, er hat wirklich einfach nichts. Nein. Der Charakter ist nicht interessant, der Channing Tatum. Wir erinnern immer eh nur über Foxcatcher, aber es tut mir unpackbar leid um ihn, ja. weil er schon ein Mensch ist, der sich bemüht und er mag. Er auch erfolgreich. Und ich finde auch, er ist, er ist ähnlich wie der Ben Affleck. Er mag vielleicht nicht der perfekte Schauspieler sein, aber ja. mit dem richtigen Drehbuch und einem Regisseur, der ihn versteht. Ja. Bei Ben Affleck ist halt der Ben Affleck selber der <lacht> Regisseur, der ihn versteht. Aber dann kann der Channing Tatum eine Performance abgeben, wo du sagst, hey cool, der, er ist voll okay. Und in den letzten Jahren hat er sich auch etabliert als ähnlich wie der Jonah Hill auch schon. Er ist nicht nur dieser eine Typ, sondern ja, man hat positive Assoziationen, wenn man ihn sieht. Aber, aber nicht man Jonah Hill, da kommt er halt hinzu, dass er immer zu Unrecht für Oscars nominiert ist, die er jetzt okay. nicht so verdienen wird, aber wurscht. Und deswegen finde ich Jupiter das sending noch bitterer. Man merkt auch, wie wenig das Studio diesen Film will, weil der Film ist sechs Monate verschoben worden auf den Februar-Slot. Und der Februar-Slot ist dieser Slot, wo du Filme hinschickst, um zu sterben. Außer, was jetzt kommt Fifty Shades of Grey oder letztes Jahr der Lego Movie, aber generell, wenn ein Studio, ja. einen Sommerblock, passt, auf Februar verschiebt, dann ist es kein gutes Zeug. Ähm, kann man ihn sich anschauen? Nein! Man kann einfach Ach, nicht hat,
1: anschauen. Es ist nämlich einfach... Vor allem ist es immer dieses lustige Schlecht, also überhaupt nicht. Das ist aber nur sowas von Fahrt Also wir haben jetzt mal ja gemeint, Eddie Redmayne ist immer noch das, was uns am besten Tag hat. Wie oft kommt der vor drei Mal? und es gibt dann sicher bald, wenn auf DVD rauskommt, auf YouTube eine Eddie Redman
0: Compilation Also das ist wirklich und die fünf Minuten Schau. Ich habe überhaupt
1: keinen Grund, das zu sehen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so lustig ist. Einfach nur, du sitzt drinnen und langweilig dich zu Tode und da kommt Eddie Redman und over -exit. fürchterlich und das ist ja wenigstens irgendwas. Aber es ist ja wirklich sterbensöde. Und was ich, ich finde so... Interessant und monoton und,
0: und... hinzu kommt, dass sie eigentlich die Story... Also du hast irgendwie diesen Weltallkonflikt und du hast aber dann wirklich einen Matrix-Moment, wo die Mila Kunis, ihre Freundin, wird entführt und das, man sieht so creepy Aliens. Mila Kunis versteckt sich und am nächsten Tag wacht und dann wacht sie auf, so wie der Neo, nachdem er vom Agent Smith verhört wird. Und sie wacht mhm. auf, kann sich ja nichts erinnern, die gleiche Szene passiert nochmal. Und dann wird sie überzeugt von ihrem creepy Cousin, dass sie ihre, ähm, ihre Eier, ähm, ihre, also irgendwie die, ich weiß nicht genau, was sie spendet, aber sie spendet ja. irgendwas, was man für Kinderkriegen braucht. Ich ja. kenne mich biologiemäßig nicht so gut aus. Tut mir mhm. leid. Auf jeden Fall, und die, die Szene war okay, weil halt die, die, die Ärzte <lacht> plötzlich so creepy werden das so, so, die Augen sind plötzlich anders und so. Und da immer ich mir gedacht, das wäre vielleicht cool und spannend, wenn es erstens mal Matrix nicht schon vorher gemacht hätte. Und zweitens, ich weiß, dass das Aliens sind. Ich habe hab schon am Anfang des Films, eben deswegen Green Lantern, so eine scheiß Weltall-Exposition-Szene, die mir erklärt, was die Welt ist. Und damit nervt mir die Mila Kunis noch mehr, weil ich weiß, dass es Aliens sind. Wow. Und dann kommt halt eine epische Schlacht am Anfang, also wie sie in diese Welt hineingezerrt wird und dann nachher kommt so, uh, und dann sieht man, wie die Aliens alles, was zerstört ist, wieder aufbauen dann werden alle Leute, werden die Memories gewiped und ähm, das sind halt so Dinge, Erstmal, einmal dieses Man in Black und es ist auch Matrix und es ist Matrix Reloaded, wo dieses Konzept eingeführt wird, dass Engel und solche Dinge Überbleibsel von der Matrix entweder sind oder in diesem Fall sind es halt Leute, die sich daran erinnern und das sind die Crazy People. Also die gleichen Leute, die das ist schon so viel besser gemacht und machen die Light-Version davon. Und ich spoiler jetzt die zentrale Prämisse, weil das ist das Einzige, was am Film und anfangs interessant ist. Das ist eine Kultur, also diese Aliens sind alles menschenbasierend, deswegen schauen sie alle aus wie Menschen und die Diener von ihnen schauen aus wie humanoide Menschen. Das heißt, das ist einer der wenigen. Es ist kein Science-Fiction-Film, es ist Science-Fantasy. Sie finden eine Erklärung, warum alle ausschauen wie Menschen. Plus im Vergleich zu allen anderen Filmen wie Guardians of the Galaxy, wo es einfach so ausschaut für das Publikum. Ähm, und diese, diese Menschenrasse gibt es jetzt halt schon seit Ewigkeiten und die stehen sich halt voll auf DNA und, und jung bleiben, wo hm, mhm. das eine Kostenfrage ist, ob man irgendwo frische DNA herkriegen könnte. Man weiß relativ schnell, worauf es hinausläuft, aber der Film braucht trotzdem eineinhalb Stunden, bis es dir sagt. Und... Die Idee ist, dass die Jupiter ist halt die besondere, die Chosen One. Dann denkst du, halt, oh Gott. Und dann ist halt, sie ist die wiedergeborene Mutter von diesen drei Kindern. Da denkst du, oh Gott, oh mein Gott. Und es ist wirklich so, so irgendwas. Und dann findet man heraus, es geht halt darum, dass unter diesen Millionen-DNA-Kombinationsmöglichkeiten irgendwann könnte sein, dass sich die DNA-Stränge wieder so anordnen, dann kommt der gleiche Mensch unter Anführungszeichen raus. Und das ist urspannend, das ist ein urgeiles Science-Fiction-Konzept, das ist so richtig eine Kultur, die Genetik wertschätzt, richtet, hat keine spirituelle Motivation mehr, weil sie wollen nicht sterben, deswegen haben sie keinen Begriff mehr für übernatürlichen Gottes glauben, aber die Genetik ist in ihrer Gesellschaft und deswegen gibt es eine Wiedergeburt, die rein rational von, das ist urgeil, das ist richtig ein cooles Konzept und da könnte man diskutieren und da könnte man auch machen, okay, bestimmen die Gene, wer ich bin. Natürlich, ein Hollywoodfilm darf das eh nicht sein, weil Gene sind böse und natürliche Selektion ist eh immer das Allerböseste und das regt mir mittlerweile schon so auf, dass du immer diesen Bösewicht hast, dass sich immer auf die Natural Selection definieren muss. Bitte kommt dazu, dass der Film dann noch so ein Intelligent Design Weltbild vertritt, wo es cool. irgendwie die Menschen schon seit Jahr Milliarden gibt und die Erde nur eine Kolonie ist. Bitter, bitte wird ich glauben noch an euch. Ich unterstelle euch nicht, dass ihr das glaubt, aber es wurde nicht <lacht> gescheit herausgearbeitet, dass das nicht so sein kann. Aber es ist so ein Scientology-Scheißdreck, dass wir von irgendwelchen Aliens auf die Erde gesetzt werden. Warum würden diese Aliens sich diesen männer Black Mist mit uns machen. Es wird einfach reichen. Wann? Die, die Jupiter-Jones ist ein Teil dieser Sklavenrasse, die werden geboren auf einem Planeten und dieser ganze Planet lebt in dem Wissen, dass sie abgeschlachtet werden, weil das Universum ist so groß. Die Ressourcen, die sie verballern für dieses ganze Geheimding, wozu, wen interessiert es, ob die Jupiter-Jones und ihre Freundin wissen, dass es Aliens gibt? Was wollen die Menschen dagegen tun? Es gibt keine Rechtfertigung für das Geheimnis. Wollen sie eine Nuklearrakete schicken gegen die Zivilisation der Leute im Durchschnitt? 100.000 Jahre alt werden, die schon seit Milliarden Jahren existiert, irgendwie fliegende Retina. Es ist so ein Scheißdreck. Und er hat viele Nein, ich rede weit. Entschuldigung, nein. <lacht> Ich hätte viel lieber irgendeinen richtigen Geilen, auch diese, diese, diese Jäger, die man zu Beginn hat, diese Kopfgeleger, Da gibt es, die, ja. die Asiaten, ich habe den Namen jetzt vergessen, die das spürt auch in Cloud Atlas mit, und die waren so richtig cyberpunkig, das hat man taugt, die waren crazy, die waren verrückt, die waren übertrieben, extrovertierte Charaktere, das Problem ist, sie sind in einer normalen Straße, und ja. es wäre viel cooler gewesen, so einem wirklich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie es dir mit, mit dem Design von der Welt gegangen, von den Raumschiffen, gar nicht. Keine Meinung. Ich dachte, mir gedacht, wenn der ganze Film so wäre, dann hätte ich es ihm irgendwie vergeben. Okay. Dann hätte ich eigentlich gesagt, okay, es ist einfach crazy, gut, aber durch dieses im echten Leben verankern und diese Pseudogeschichte, dann deutest du noch mit dem Finger drauf, wie dumm es eigentlich ja. ist. Also zum Beispiel, Guardians of the Galaxy hat es wenigstens so schlau gemacht, ja. dass sie Nichts mit der Erde zu tun haben. Das war zwar ja. auch ein Kritikpunkt, was ich bei dem Film gehabt habe, aber sie haben gewusst, das wird nie funktionieren, deswegen haben sie es gar nicht probiert. Genau. Ist auch nicht aus kreativen Entscheidungen, aber wurscht. Und. ja, ah.
1: Es gibt nichts, was ich sagen.
0: Ja, nein, es ist. Und was ich wirklich stressen muss: Es ist kein Film, der so schlecht ist, dass er gut ist. Er ist nein. viel zu lang. Er hat wenn man meint, oh, man kann sich berieseln lassen, Und wie gesagt, da würde ich vorher sagen, schaut euch Guardians of the Galaxy an, oder irgendeine von diesen standard marvel Filmen die sind zwar nicht meines, aber die schauen sich Leute zum Spaß an, weil sie auf diese Art von Humor stehen, genauso wie diese geschissenen ähm The uh, Speakable Me oder sowas. Das sind diese ja. Filme, die ja, kann man sich auf DVD anschauen. Ich würde es nicht, deswegen gibt es bei uns das Laubarm-Rating, aber das Laubarm ist genau dieses, okay, wirklich nichts. Aber es gibt so viele gescheite Filme, haben wir, haben wir Oculus gesehen, Babadook kommt jetzt irgendwie auf Blu-ray raus, den muss ich noch schauen. Um, es kommen so viele Filme, Age of Tomorrow ist auf Blu-ray draußen. Tom Hardy, Locke gibt es auch, kann man sich auch anschauen. Es gibt viele Alles Unterhaltungsfilme, cool. es sind keine Kunstfilme, es gibt nette, gute Unterhaltungsfilme, die man Snow sich Piercer. auf DVD anschauen. Ja. Snowpiercer. Und man, John Wick ist jetzt im Kino, The Raid 2 gibt es auf Blu-ray und 10 Euro haben wir zuerst gekauft. Lego Movie. Lego Movie. Es gibt so viele Filme, die man sich so anschauen kann, man braucht diesen Film nicht. Es ist schade, Variety hat jetzt einen Artikel gemacht warum ähm, das Versagen von Jupiter Ascending schlecht ist für Filme generell, für originelle Filme. Okay. Und ich hätte diesen Artikel gerne unterschrieben, wenn der Film gescheit gewesen wäre, weil das ist ja. wirklich so ein, ich schaue mir lieber Captain America 2 an, bevor ich diesen Film schaue, auch wenn Captain America 2 Standard ist bis zum Umfallen. Und wenn sie den Artikel über Cloud Atlas geschrieben hätten, hätte ich es verstanden, weil Cloud Atlas, auch wenn er nicht originell war, unter Anführungszeichen, weil es auf einem Buch basiert ist, er war an ein und ich, ich halte nichts davon, diesem Film jetzt einen Pass zu geben, weil er originell ist. Weil er ist genauso originell wie Iron Man. Das ist nur, dass er halt nicht eins zu eins die Namen übernimmt, aber er nimmt ja. genauso wie jeder Superheldenfilm die Archetypen über. Das ist nicht originell. Gut, passt, sind wir fertig. Distanzieren nicht. wir uns
1: ein bisschen. Das steht, das Betrachten ist. wir es aus einer
0: kühlen Perspektive, damit wir nicht so emotional sind.
1: Foxcatcher. Ich glaube es kommt Foxcatcher. Jetzt waren wir einfach Foxcatcher, oder? wir ja, Foxcatcher. Leider ist der Patrick nicht da, weil Foxcatcher ist ja vom Regisseur Bennett Miller. Der oh nein! Der
0: Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Da hat es ein epic
1: Battle geben. Wir nehmen Capote noch den absolut großartigen Moneyball gemacht hat, der jetzt ohne, <lacht> ohne Widerrede auf jeden Fall ein super Film ist. <lacht> interessante Charaktere hat und tolle Konflikte und ja, auch der ist ein bisschen kühl, aber er sagt einiges aus über Sportwelt über verrückte Typen über alles mögliche und er ist super gemacht, super geschrieben, eine tolle Kamera toller Schnitt ein großartig produzierter Film Brad Pitt ist ziemlich cool in der, in, in der Rolle des Hauptdarstellers. ein richtig, richtig guter Film ähm, und jetzt kommen wir zu Foxcatcher <lacht> Hallo Patrick <lacht> So, jetzt kommen wir zu Foxcatcher, also ich eine bei eine Miller das Drehbuch ist von Max Max Fry und Dan Futurman haben sie ausgesetzt als original Drehbuch durchgehen lassen, oder? ich Bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls, oder doch, adaptiert, was weiß ich. Jedenfalls äh, erzählt es die wahre Geschichte des, äh, also der, der Wrestling, also Wrestling, pardon, Ringen, also ähm, Original Ist ein Original okay. Aber es ist trotzdem eine wahre Geschichte. Wrestling ist im amerikanischen damit ist nicht nur eben das Wrestling, was wir als Wrestling verstehen, gemeint mit Hulk Hogan oder wem auch immer, sondern Wrestling ist im Englischen auch die offizielle Bezeichnung für den Sport, Olympischen Sport Ringen. Und es geht also um zwei Ring Ringer-Brüder, nämlich David Schulz und Mark Schulz. David Schulz, der ältere die spielt von Mark Ruffalo und die Hauptrolle in dem Film spielt Channing Tatum, das ist eben der Mark Schulz. Channing Tatum. Channing Tatum. Und... David Schulz ist seit John erfolgreicher, ist Olympiasieger und Mark Schulz möchte da gerne dran anschließen und wird von John Dupont äh, gespielt von Steve Carell, den man kaum wieder kennt, der äh, in eine in Art Trainingscamp aufgenommen. Der John Dupont hat an sich jetzt mit Ringern nicht so viel am Hude, er ist halt einfach ein Fan und er hat Pferde, eine, eine Pferdefarm, aber warum er jetzt reich ist, weiß ich ah, nicht. Waffenproduzent. Mehr. Waffenproduzent, okay. Also sie und, haben gestartet
0: irgendwie das chemische Firma und dann okay. haben sie Waffen produziert.
1: Und ist also es ist, ist reich und macht eben dieses äh, Trainingscamp für Ringer. Und das Ganze entwickelt sich dann, also wird immer ein bisschen... Äh, ja, undurchschaubarer. Also, der, der John DePauw wird als, als ich will jetzt nicht die, die historischen Umstände, wie es dann wirklich alles wahr erklären, auch um da jetzt spoilern aus dem Weg zu gehen. Aber John De Paul wird dann halt immer ein bisschen wahnsinniger und ein bisschen unberechenbarer. Also, er ist ein, am Anfang halt, schaut es aus, als würde das halt voll toll für alle und alles eh super cool. Und im weiteren Verlauf der Geschichte ist er dann schon ein bisschen psychotisch und. Ja, ist eben auch ein, 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 ein waffenhaar was natürliche Risiken in sich birgt. Ja, das ist soweit äh, die Geschichte, zumindest den Teil, den man halt jetzt äh, erzählen möchte. Mhm. Und was bei dem Film auf jeden Fall, ich glaube, was die meisten halt so geht, oder mir ist zumindest so, dass der Film halt sehr kalt ist. Mhm. Also die emotionale äh, Involvierung in dem Film ist nicht besonders groß. Also... Äh, es liegt aber nicht an den Schauspielern, die man gleich mal vorneweg total loben kann, weil sie wahrscheinlich sogar das Beste in dem Film sind, aber du hast halt wirklich diesen, diesen Mark Schulz und den David Schulz, dass ist die erste Szene, wo sie gegeneinander ringen und wo du merkst, wie halt der, 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 der David, also der Ältere, der Mark Ruffalo, halt den Mark schon irgendwie immer im Griff, hat aber halt quasi irgendwie versucht zu pushen und ihn halt irgendwie aufzubauen und Du verstehst schon das, das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern, wo eben der, 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 Mark, der einfach ein bisschen der Unsichere ist, der halt aufschaut zu seinem Bruder und irgendwie aus dem Schatten treten will, während der David halt schon irgendwie so der, der Aufpassende ist, der diese Rolle als, als der Obermark eigentlich nicht wirklich haben möchte, nur emotional ist es einem eigentlich relativ egal. Oder siehst du das anders? Also es ist so, ich finde den Film sehr exakt. Also du checkst irgendwie alles, wo es hingeht. Es gab ja auch so ein bisschen Diskussionen bei dem Film um, um uh, homosexuelle Subtöne zwischen dem Dupont dem und dem, dem Max Schulz und, und das ist natürlich auch mit, mit Ringen, mit dem Sportringen, wenn man den kennen man mal gesehen hat, ja irgendwie ganz gut vereinbar. Und auch mit dem Verhältnis von John DePause zu seiner Mutter, die auch kurz vorkommt in dem Film, es ist alles sehr exakt. Du kannst genau nachvollziehen, welche Beziehungen der Regisseur da rauszeichnen wollte. Aber es ist halt irgendwie schon schwer, den Film zu schauen, weil es halt sehr, sehr kalt ist. Oder wie ist es dir gegangen dabei? Sehr schwer.
0: Also, ich, ich habe auch. Es war mir schon klar, was die einzelnen Szenen. Sollen und mhm. ich habe halt nicht wirklich oft, oft hast du so nach 15 Minuten, dass du so ein Feeling für den Film kriegst. Ja. Und das habe ich dem lange Zeit nicht gehabt und dann kommt halt relativ gegen Ende halt andere Entwicklungen, wo er einfach überrascht war und wir müssen jetzt weiter darauf eingehen. Aber es war einfach so, ich habe das auch nicht vorhergesehen und nicht, nee, dass es super komplex ist, aber es war einfach so ein. Dafür haben wir gar kein Bild gegeben, wie es ja. weitergehen könnte. Wir kommen dann zu noch einem Film, wo wir nicht wussten, wie das alles ausgehen könnte. Wo <lacht> so wir es noch immer nicht wissen. Spoiler. Ähm, äh, aber ich, also es ist ein Film, wo die Schauspieler extrem wertschätzen, wenn Wir einen unglaublich miserablen Leute erkennen, dass ich heute Mark Ruffalo erst nach 10 Minuten erkannt und den Steve Carell wirklich erst, wie die Credits gekommen sind. Ich habe gewusst, das war noch vor den Oscars. Das war irgendwann im, ich glaube im Dezember haben wir den Film geschaut, oder?
1: Das ist lange Jahr, ja.
0: Und ich habe hab irgendwann mal gelesen, dass der Steve Carell einer dieser Contender sein kann, ich habe vergessen, für welchen Film und deswegen habe ich das Foxcatcher nicht daran dachte Und dann so am Ende so Steve Carell so,
1: wow! Da muss man allerdings auch den, den Make-up-Artisten daran. Ja, Fall.
0: der er hat seine so Adler Nase. Und ich finde, der Film hat ein, zwei echt coole Szenen, die mir dann bleiben. Wenn man zum Beispiel sicher die die Szene, wie das in den Film vermarkten, weil es der ist. die zugänglichste Szene ist: like, What should I call you? Und dann, My friends call me Eagle. Oder eben yeah. sowas sagt halt das, yeah. der, der Steve Carell. Und das ist jetzt so ein Wow, das ist fast irgendwie diese, diese merkwürdige Beziehung zu diesem Menschen zusammen, weil er halt einfach. Was ist das für ein Mensch, der sich wie ein Vater fühlen will, aber gleichzeitig als Eagle oder Golden Eagle yeah. oder Coach angeredet werden? Der yeah. Coach hätte ich noch verstanden, aber, aber gut. Und dann gibt es diese eine Szene mit der Mutter, wo... Es ist total offensichtlich, dass der Dupont halt einfach komplexer hat. Absolut. Ja. Und es ist halt dieser... Ähm es gibt so ja diese South Park folge wo es um Wrestling und Ringen geht und da geht es halt irgendwie darum, dass sich der Sportlehrer darüber aufregt, dass die Leute nicht wissen, was Wrestling ist und dann zeigt er ein Video von Wrestling und die Leute sagen, bitte lassen Sie Ihre was weiß ich. Und da gibt es eine Szene in einem Film, die ähnlich ist, wo er halt einfach der Mutter zeigen will, dass er es draufhaut und zeigt da, wie man die Leute bekämpft. Also wie man die entwaffnet, oder nicht entwaffnen, also einfach unfähig macht ja, mit also Belegungen. Die, und es ist, ist so richtig erbärmlich. Es ist eine richtig erbärmliche ja. Szene und die ist mit mir, die ist wirklich stecken mhm. Aber dazwischen, es, er hat wirklich auf Szene gehabt, ich gesagt habe, hm, interessant, aber er hat mir überhaupt nicht gepackt. Und für mich ist Nein, ganz wichtig, ist ob mir ein Film beim Schauen Spaß macht. Okay. Das hat er nicht.
1: Ja, was man vielleicht zum, zum Squarell noch kurz sagen muss, wenn man den John den DuPont googelt, man sollte auch da wieder nicht zu so exzessiv googeln. falls man... Auch nicht bei Rotten Tomatoes in den Konsens. Nein, also wenn man halt keine, keine Spoiler möchte, dann wirklich möglichst wenig über den Film lesen. Klar, kannst du bei jedem Film sagen, aber in dem Fall natürlich, es basiert auf historischen Ereignissen, die in den USA offensichtlich ziemlich bekannt sind, aber bei ähm, uns, wird hier mal sagen, kennt das kein, kein Mensch, außer irgendein großer Fan von, vom Ringen Sport. Aber wenn man John DuPont googelt, einfach nur Bilder von ihm, dann wird man erkennen, dass der so komisch, also komisch, so besonders gar nicht aussieht. Also den Steve Carell haben sie ja doch sehr entstellt, also er sieht ja sehr unheimlich aus, also unheimlich, so irgendwie total schwer zu greifen, also eben unberechenbar. Und das ist du schon, dass der Film sehr wirklich was gedacht hat dabei, wie er die Leute inszeniert. Und wie gesagt, das ist eben nicht so ein ich, ich setze mir jetzt die Nase auf wenn der John DePaul so die charakteristische Nase hat sondern mhm. John DePaul, wenn du den googelst sieht ganz anders aus als, als Steve Carell in diesem Film ja, ich, ich, mir fällt es auch schwer über den Film zu reden im Gegensatz zu dir würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, aber jetzt auch nicht allzu warm oder allzu euphorisch einfach weil es halt wirklich schwierig ist, also was ich halt wirklich schön fand war dass, also schön, also wie ich Gut findest, wenn du halt zurückschaust und merkst, okay, dass das halt wirklich extrem exakt ist, dass halt jeder Schritt gut überlegt ist. Aber genau das ist halt auch das, was halt während du schaust, halt irgendwie. Äh, ziemlich abweisend ist. Und eben, weil du auch sagst, du weißt ja lange Zeit wirklich nicht, auf was das hinausläuft. Was ist das eigentlich auch ein Positiv. Ist, aber natürlich, könnte man sagen, natürlich aber du bist wirklich lange Zeit so, also lang, wirklich bis auf die letzten 15 Minuten vielleicht bist du echt draußen. Du, du bist ja nicht
0: sicher, ob es in die Richtung geht, ist es ein Bruderkonflikt, ja, dass die gegeneinander ausspülen, ist ja. es ein klassischer Sportfilm mit, oh, Bruder ist jetzt im gegnerischen Team und sie sind bei Olympia oder so. Du, ich habe oft so, okay, geht es in diese Richtung, nein, okay, geht es in diese
1: Richtung, nein. Aber das ist ja so eigentlich eh positiv.
0: E, aber es ist positiv, ist aber es verunsichert ich, natürlich beim Schauen, ja. dass du...
1: Deswegen habe ich auch, du hast gesagt, du wirst also Spoiler, du hast gesagt, wir Wissen auf keinen Fall noch mehr sehen. Ich meine, ich würde auf jeden Fall gerne noch mal sehen, einfach nur um zu wissen, jetzt, wenn man weiß, worauf es hinausläuft Auslauf bei mehr her hergibt. Aber es... Ja, also... Hat mich jetzt auch nicht so oft misiert, wie Capote oder Moneyball von vom Band Miller.
0: Also eh den Capote, den wir schon mal im Social-Segment gehabt haben. Ja. Der, der war welkend dazu. Also ich finde, Capote war wirklich packend und auch ja, distanziert ja, und nicht ja, distanziert im Sinne von. Was ich cool finde, wenn man jetzt den, den Bennett Miller nimmt, ich habe jetzt einen Capote und mhm. ich kann nicht sagen, ob versucht, so super ist wie du. Das <lacht> müsst müsste man den Patrick fragen. Ich habe ihn übrigens angetwittert. Ja. Schauen wir mal, ob er WLAN in Kuba hat. Aber ähm, <lacht> ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, bei dem Film dass er nicht die Message hat. Ja. Das ist schon auch, also ja. das ist da die, die andere Seite der Medaille, uh, voll die Olympia-Referenz, <lacht> ähm, wenn man sagt, er ist distanziert, dann kann man sagen, ich habe nämlich oft verglichen mit Fury of Everything, weil das halt auch sein Oscar Schauspielfilm war, den ich, wo ich eigentlich die Schauspieler ur super finde, aber den Film lau mhm. Und dann haben wir doch gedacht, so ist er besser als Fury als, um, so. of Everything. Wahrscheinlich qualitativ, Fury of Everything hat eher den Unterhaltungswert, es war künstlerisch nicht wertvoll und deswegen fallen halt beide auf, aus mhm. irgendeinem Grund ins Laufen bei mir. Aber eben bei Fury of Everything ist voll klar, was der Song will und Gut, das. Und bei dem Film ist es wirklich einfach erlaubt, einfach ja, mehr.
1: Fox Catch macht schon viele Sachen. Gut, auch wenn du halt nicht involviert bist in dem Film, aber du hast trotzdem, weil du sagst, ist glaube äh, also weil ich, ich fand Capote auch was ich zum Beispiel nicht, dass mir also mit Capote auch besser gefallen hat, Also mit Foxcatch gar noch ein bisschen besser fand ist, dass du wirklich, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jeden Charakter in Foxcatch der wirklich ein bisschen länger vorkommt, der wirklich seinen eigenen Charakter das hat wirklich gut analysiert und gut durchdacht. Es ist kühl, es ist trocken, aber. Ich würde den auf jeden Fall nochmal schauen, also ohne mit der Wimper zu zucken, bevor ich mir nochmal of Everything anschauen. Also ich glaube, bei mir wäre es gerade wirklich viel of Everything. Nie im Leben, weil einfach ich das Gefühl habe, Serie of Everything... Ich, ich verstehe, dass du das vergleichst für gute Schauspieler, für Filme, hm. aber Siri of Everything, ich weiß ganz genau, was der Film macht, ich weiß, was er will, ich weiß, was er tut. Schau nochmal an, es ist es nochmal fad oder okay, akzeptabel, Schauspieler sind gut. Und wenn ich Fox nochmal schaue, vielleicht ist er nochmal genauer. Genau, ja, zum Beispiel hm. bei Siri
0: of Everything waren auch so Dinge, wo ich dann nachher gelesen habe, ich lesen, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist schon interessant, dass er so Dinge macht, mit denen, <lacht> ähm, dass die Gestik anders wird, dass der wissenschaftliche Dialog immer das von Leuten übersetzt wird. nicht,
1: dass du nochmal reinschaust in den Film beiden nicht, aber
0: ja, für mich gibt okay. es für Foxcatch halt auch nicht so viele Argumente, ja. worum man
1: nochmal schauen wird. Aber, ich, ja, ich glaube. Perfekt ist kein... Also, du, wir haben noch keine Ratings ausgeteilt heute, oder? Wurscht jedenfalls für dich entlang waren, finde ich, für mich Ratings
0: gibt's es dann in Quick. -Gate. Genau. So, und noch kurz, den Film, den ich übersprungen habe, gewusst, irgendwas war dazwischen, ist egal. Ähm, wenn ihr die letzten Podcasts von uns gehört habt, da hat sie ja auch ein Interview gegeben. Boom. <lacht> okay. Na gut, machen wir überleiten von Foxcatcher zu die Interview. Ein Film, der nicht kühl und distanziert ist. Ich habe ihn ähm, nicht gesehen. Nicht gut. Der Film Die Interview, der ja ähm, mehr oder weniger noch bevor er rausgekommen ist in aller Munde war, und ähm, warum? Das ist der Film, wo zwei Journalisten, gespielt von ähm, Seth Rogen und James Franco, äh, ein Interview mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un führen wollen. Und ähm, mehr oder weniger die amerikanische Regierung verwendet das, um einen Attentatsversuch zu machen auf den Kim Jong-un. Warum ist der Film schon in aller Munde? Es hat diesen Sony-Hack gegeben, wo halt sehr viele Dinge geleakt sind. Ähm, und eine Gruppe hat sich, es ist eine nordkoreanische Gruppe behauptet, das war wegen dem Kim Jong Un Film. Es hat dazu geführt, dass in vielen Medien es so dargestellt wurde, als hätte Obama die Interview legitimiert und der Kim Jong Un persönlich einen Gegenschlag angeordnet, damit. Okay. Es, ja, das habe ich ein bisschen komisch gefunden, also wirklich so also in der Berichterstattung, so Kim Jong-un hat daraufhin Sony gehackt ja, und, stimmt, und es stimmt, ist ja. bei den Sony-Hacks mittlerweile nicht einmal mehr sicher, ob es überhaupt nordkoreanische Hacker waren oder ob das Firmenmitarbeiter von Sony waren Nordkorea einfach nur gesagt hat, wir waren es, weil how you gonna prove it sozusagen. Also es ist wirklich, ja. man kann über die Situation nichts sagen, aber dieser Film, die Interview, ist dann aus dem Verleih gezogen worden, weil Attentatsdrohungen auf die Kinos waren, die das spielen. Worauf du alt, was du kennst, ja, war was
1: durch kurz kein
0: mehr? Ich glaube nicht. Es war halt dann Aber kurz Netflix, hat waren. sie irgendwie bereit erklärt, ihn zu spielen. Und dann waren so Selected-Kinos, die in Amerika ja. gespielt haben. Und jetzt ist er bei uns. Ja. Die Kontroversen sind da. Um, und dann lest man so Dinge wie ja wer es politisch überhaupt nicht so aufbrausend so, okay
1: wirklich
0: <lacht> es ist irgendwie so wie wenn man sich die Leute in Glorias anschaut und sagt also ich verstehe nicht was der Tarantino meint mit er hat die Juden befreit es ist so ja eh nicht also das, sorry also eben genauso so wie es ein Tarantino Statement mit Inglorious Bastards, damit hat er ja. die Juden befreit ungefähr so politisch ist die Interview Inflanzivo. ja also es ist, um, und der Film hat sehr viel mit den Glorious Bastards gemeinsam. Du hast eine, eine Wishful-Filmen-Fantasie über so einen Diktator, die over-the-top ausgeht. Also der letzte Akt ist wirklich Craziness und wie aus so Austin Powers Action und sonst irgendwas. Um, Regie führt Seth Rogen und ähm, Evan Goldberg. Evan Goldberg hat diese, diese ganzen Stoner-Filme, diese ganzen Seth Rogen-Filme gemacht. Ja, ähm, dann, also da war der Writer, Funny People hat er gemacht, Green Hornet war der Writer. Ja? Kann, ich sein, das ist Regie, ich kann das sein, dass es sein Regiedebüt ist? Ich kann es nicht sagen. Er hat zum Beispiel auch gewesen. dieses die the End geschrieben, und knocked up, super bad. Also er ja. ist mit okay. diesem Seth Rogen verbandelt. Ähm, und ich habe den Film okay gefunden, Ich habe Spaß gehabt. Ich habe bei einigen Witzen gelacht und ich habe einige Witze, über die ich noch immer lach, Also da gibt es den Witz, wo der Kim Jong-Un mit der, Also der James Franco spielt halt den... Äh, es ist... Also der dramaturgische Konflikt, könnte man sagen, es geht um journalistische Verantwortung. Der Seth Rogen will Qualitätsjournalismus betreiben und der James Franco ist der Meinung, give the people what they want. Und... Der James Franco ist halt der Host von, der, von dieser Show und ähm, ja sie sind dann halt irgendwie beim Kim Jong-Un und der Kim Jong-Un ist voll nett zu ihnen und hey, es ist ja gar nicht so schlimm, wie, wie alle gesagt haben, weil schau mal, da geht ein fettes Kind, also sind die Leute nicht unterernährt und sie bleiben halt genau vor einem, vor einem Essensgeschäft stehen, wo offensichtlich nur eine Fassade drin ist. Oder James Franco Jackson, dann steht sein fettes Kind mit Lolly und Wink. Also, oh they're not starving because they have a fat kid es also, ist irgendwie so es ist dieser richtig blöde Humor und dann kommt halt dann geht er mit Kim Jong-un weiter und um, dann entwickelt sich eine Bromance mit James Franco und dem Kim Jong-un. Und da wird über
1: Katy Perry
0: philosophiert, dass sie eine Künstlerin ist, in den Anfang von James Franco. Und dann kommt dieser eine Satz, wo ich wirklich gehört habe, wo der, der Kim Jong-un einen Panzer herzeigt und sagt: Ja, yeah, this was a gift from me, to me from Stalin. Und der James Franco sagt: In the USA, it's pronounced Stallone. Das, das war einfach so richtig. Blöd. <lacht> und ich ich habe nicht so viele James-Franco-Safroben-Filme gesehen, dass ich sage, mir hängen sie zum Hals raus. Es kann durchaus sein, wenn man diesen Humor schon wirklich nicht mehr auswählen kann, dass das in die gleiche Bresche schlägt. Ich habe nur als Referenz... Ich habe nicht einmal Pineapple Express gesehen. Voll die Bildungslücke und Superbad wirft man unser Tontechniker noch immer vor, dass ich noch immer nicht geschaut habe. Und ich habe nur Bad Neighbors gesehen mit Zack Efron ja auch lustig, das ist wirklich so ein harmloser Film. Harmlos. Die Interview ist weniger harmlos, weil das ja. ist jetzt halt schon das ist politisch dahinter, aber eben die politische Lage: du hättest das über jeden anderen Diktator machen können. Es ist ungefähr so wie in den Hotshots-Filmen mit Charlie Sheen, wo sie den Saddam Hussein heute haben. Und okay. natürlich ist er eine Witzfigur, weil es ein amerikanischer Film und so. Und Nordkorea ist ja ein easy Target sozusagen für diese ja. Dinge. Ähm, nein, er hat, er hat Spaß gemacht. Er ist zum Schluss, er ist, ich finde Girls Bastards viel, viel besser. Obwohl ich Tarantino generell nicht so mag, aber ich mag wirklich Girls Bastards. Und dieser Film ist ähnlich wie Girls Bastards von dieser ungenierten, wishful fulfillment pseudo over the top give ihm alles und Katy Perry, also es war nicht so. ist denn die Katy Perry-Diskussion, der Einsatz von Katy Perry-Songs im Film ist einfach schon, es geht halt in diese, in diese Richtung, ich bin schon so cool, weil ich es mir traue, Katy Perry zu hören, weil alle Katy Perry scheiße finden. <lacht> und, <lacht> und, um, Bande zum Schluss Raketen schießt und Fireworks dazu schließt, das ist, ist das einfach cool. Ja, ich hab Spaß gehabt. Ich weiß nicht, ob ich mir, ich habe am zweiten Mal ist der Film nicht so gut. Ist jetzt die Frage, ob das trotzdem empfehlenswert ist. Ja, ist es. Ich würde den Leuten empfehlen, unter den richtigen Voraussetzungen. Dann
1: kommen wir zu. Noch ein Film über unterdrückte Leute, oder? Ja, okay. Ja, dann weiß ich schon, worum es geht. Es geht um Selma, den. Naja, es ist kein Biopic, das ist ein mhm. Wort, weil dann darunter versteht man von Geburt bis Sterben. Äh, ist ein, ein mhm. Film? Naja, eh nicht unbedingt. Es ist ein, okay, ein Biopic, eine Biografie von über Martin Luther King, gespielt von David Oyelowo, der logisch weiß, die Hauptrolle ist. Regisseurin ist Ella de DeVernay, die kennt man von Filmen wie I Will Follow und The Middle of Nowhere, beziehungsweise man kennt sie nicht. Und äh, Drehbuch von Paul Webb. Nein. Und Sie, also Selma ist... Ich dachte nämlich, wie ist noch Selma? Ich bin mir darauf gewartet, was wir auch Oscar Contender. Ja, wo ist jetzt die, die Hauptdarstellerin oder Nebendarstellerin? Oder der der Ort, Selma. Es, hingeht, oder? es geht um einen Vorartee um den Ort Selma. Und um oh, einen, also, einen, einen Marsch, insbesondere einen Marsch, den eben Martin Luther King mit seinen... Gefolgsleuten macht. Vielleicht kurz historischer Kontext. Martin Luther King das war in den 60ern, denke ich, und Anfang der 60er. Er äh, Bürgerrechtskämpfer, dunkelhäutig, und er hat quasi für die Rechte der Schwarzen äh, sich eingesetzt. 1965 waren die Märsche. Ja. Und ist dann später auch äh, ja, wie das halt bei solchen Leuten dann leider Gottes oft ist, ist dann erschossen worden. Das spielt allerdings in dem Film noch keine Rolle. Und da geht es eben darum, um insbesondere, also nicht um diese sehr, wichtige, sehr wichtigen Moment in Selma, aber diesen Marsch über seine Brücke. Erinnert so ein bisschen an die, an die Gandhi-Situation, wenn du Gandhi gesehen hast. Also da gibt auch diesen einen äh, ganz wichtigen Marsch wo sie sich dann mehr oder weniger verprügeln lassen, weil sie halt, sie, sie wollen halt nicht kämpfen, aber sie wollen sich auch nicht also auch nicht kapitulieren und da ist es halt so ähnlich und nicht ganz so, so wild, also sie stehen sich da auch einfach hin und machen halt gar nichts und die Polizei muss dann halt mehr oder weniger kapitulieren davor und äh, andere also eine zweite sehr historisch wichtige Figur ist Lyndon Johnson, also der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der wird gespielt von Tom Wilkinson und da gibt es ja viele Diskussionen über seine Darstellung im Film, aber hier ist es so ein bisschen ähm, naja, nee, also auf keinen Fall jetzt der Bösewicht vom Film, das wäre ja total betrieben, aber er äh, setzt sich schon irgendwie so halbherzig ein für die Rechte der Schwarzen, aber ähm, es gibt zu dem Zeitpunkt so ein, ein Wahlrecht auch für Schwarze, nur de facto existiert das halt nicht, weil sie immer wieder äh, ja, Ablehnungen bekommen, beziehungsweise einfach in den, einzelnen, in den einzelnen Wahllokalen dann ganz einfach nicht nicht rein dürfen oder einfach abgelehnt werden und Linden Johnson ist da halt schon so, also halt, ich weiß, es es ein Problem ist, und so, aber ich kann halt nichts machen und das dürfte halt historisch schon akkurat sein, aber in dem Film, also diskutieren halt Historiker, dass in dem Film eher halt zum Negativ dargestellt wird, weil er halt womöglich wirklich nichts machen konnte. Ja und ja, was gibt es viel über den Film zu sagen, er ist äh, sehr gut, äh, also von der Regie her sehr gut gemacht, er ist sehr gut produziert, äh, der Schaus die Schauspieler, vor allem David wo ist echt super in der Rolle als Martin Luther King, also ich habe mir irgendwie so gedacht, wie es im Oscar Race war, ja gut, ich spiele gerade Luther King, ja, ob wir Aber <lacht> <lacht> er spielt es wirklich, wirklich gut und äh, du merkst auch seine, seine persönliche Unsicherheit, er arbeitet das alles gut auf, ohne dass jetzt diese klassischen Konflikte, wo die Frau in halt, also die, die seine Frau spielt, die auch eine Rolle kamen, in Yogo spielt die Coretta Scott King, also seine Ehefrau. Natürlich gibt es diese Momente, wo sie sich halt Sorgen macht und wir wissen alle, dass Martin Luther King sterben wird, aber es ist nicht dieser klassische, ich weiß, ich habe so ein schlechtes Gefühl wenn du heute halt auf die Straße gehst und so ein bla bla und dann stirbt er und dann schaue dir ein letztes Mal in die Augen und sagt, es tut mir leid oder so. Das ist halt einfach nichts, sondern es ist halt, es gibt einen Konflikt zwischen den beiden einfach darauf beruht, dass er sich halt ziemlich bewusst für diese ganze Sache halt opfert und dass sie das halt naja, halt nicht ganz so aufnimmt, weil er einfach natürlich persönliche Gefühle für ihn hat. Also, weil sie ihn liebt. Und, nun no, no. Irrationale Frauen. Er hat <lacht> für es wirklich gut gemacht. Also, er hat auch diese klassische, ich weiß nicht, vielleicht das ein Spoiler, aber mein Gott, diese klassische Schlussszene mit einer Rede und wo es hat so richtig Power und jetzt musst du halt irgendwie emotional mitfühlen. Und er hat auch vorher schon diese Momente, wo... Kommt zum Schluss ein Text? Ja, natürlich. Mehrere Texte. Und, äh, oder auch Leute diese... Die Computer. <lacht> <lacht> und dieser, auch dieser Marsch ist natürlich total episch inszeniert und sie sind halt voll jetzt empowered und äh, voll stark und so. Aber all das, muss ich sagen, wirkt halt eigentlich voll okay. Also, ich weiß, in Amerika kommt der Film wahnsinnig gut weg, aber wie kannst du bei einem gut gemachten Martin Luther King-Film, wenn ich schlecht schreiben in Amerika, wenn ich viel Spaß, zumindest nicht mit weißer Hautfarbe, würde ich das nicht riskieren. Aber ich würde den Film auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde es nicht so überragend, aber er ist wirklich gut gemacht und diese Momente funktionieren auch. Also du bist wirklich so cool, dass sie das geschafft haben, toll, dass sie das gemacht haben und gleichzeitig natürlich hast du immer im Hinterkopf, okay, es, auch wenn das jetzt ein großer Schritt war, nicht nur heute jetzt mit, 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 mit äh, Stichwort ähm, Ferguson, dass halt diese Konflikte leider immer noch vorhanden sind, beziehungsweise auch wie halt die Geschichte um Martin Luther King persönlich geändert ist weißt du natürlich, dass das Ganze ein bisschen einen, einen traurigen Touch auch hat, aber trotzdem hast du einfach diese Momente, die es nicht schön sind, dann wiederum gibt es halt Sachen, die ich halt wirklich so schwach inszeniert finde, zum Beispiel die generell, die Weißen in dem Film finde ich eigentlich schwach, also Tom Wilkinson der Präsident, ist in Ordnung, aber der Governor George Wallace, gespielt von Tim Ross ist irgendwie, das also der, ich weiß gar nicht, der, der ist der Gouverneur vom, vom Staat in dem Selma liegt. ich weiß nicht welcher das ist, aber das ist halt irgendwie so der ist halt gar so böse und er, ähm, er mag halt die Neger nicht und er ist halt total anti. Nein, nein, aber ich meine, das ist halt nicht jetzt falsch verstehen. Das ist halt seine Ausdrucksweise. Er ist halt wirklich nur so, ja, die Neger und die... Bleh, bleh. Ach so
0: stimmt, Period Piece, da wird das wahrscheinlich auch okay. Ja, yeah,
1: nein, nein, natürlich spielt das Wort Negro da eine, eine große Rolle. Nicht, nicht falsch verstehen, meine Verwendung des Wortes. Und was ich noch fast schlimmer fand, sind die, die weißen Leute, die sich der schwarzen Bewegung anschließen. Weil, ja, klar, ich finde es eh super, dass er das thematisiert, nur das ist jetzt so gezeigt mit, weißes Ehepaar sitzt daheim vor dem Fernseher und sieht halt, wie es den Schwarzen geht und dann schläft. Muss der Mann die Frau trösten und am nächsten Tag sind sie selber, um mit ihnen über die Brücke zu marschieren. Also so war es ja hoffentlich nicht. Oder die Journalisten, es gibt weiße Journalisten, die sich halt für die Schwarzen engagieren und die dann auch persönlich halt Probleme bekommen dafür mit rassistischen Weisen. Und die sind halt auch so. Da gibt es einen Journalisten, der so mehr oder weniger als Erzähler fungiert oder so als Vermittler zwischen Publikum und Film. Und den finde ich so zart, also ich, ich weiß nicht, ich bin, wer, wer den spielt, aber also, er steht halt immer da mit seinem Mikro und sagt dann irgendwie so, ja und jetzt komme ich über die Brücke und endlich werden die Weißen äh, werden die Schwarzen jetzt da Paar und er ist einfach so klischee und kitschig und flach, das fand ich irgendwie echt schwach, aber wisst ihr so, also, ich finde es ein echt gutes Biopic, das aber nicht unbedingt halt, ich, glaube ich, wirklich mehr für das amerikanische Publikum, nicht nur wegen der Inszenierung, die halt sehr power und stark und äh, auf, auf Emotionen ist, sondern ganz einfach deswegen, weil er halt einen historisch sehr äh, kleinen Kontext nimmt. Also es geht wirklich nur um dieses eine Event und das erzählt jetzt nicht die ganze Geschichte von Martin Luther King. Also, das ist wieder so ein Film, wo ich sage, mit der Schulklasse ihn anschauen, damit wir jetzt über Martin Luther King lernen, das ist er halt nicht und deswegen ist er vielleicht halt für viele, also mit ins Kino zu gehen und mehr über Martin Luther King zu erfahren, ist vielleicht nicht die richtige Einstellung. Aber ich finde es trotzdem ein, sicher, ein guter Film und ich, ich meine, wir, wir alle lieben Klima Everything is Awesome in den lego Movie, aber den, den, also gleich nach den Credits kommt von Glory, der, der Song von, von Selma, der also irgendwie der Oscar favorit ist, und der wirkt wirklich total. Also es gibt dann auch schwächere Passagen im Song. Ich analysiere jetzt nicht den, den, den Song, der immer über die Credits läuft, aber er passt wirklich extrem gut. Und ich finde, bei so einem Lied, das doch auch recht kitschig ist, und halt Glory, Glory, wenn du halt den, den Song hörst nachher und der bewegt dich irgendwie und du merkst dann irgendwie, dass es echt funktioniert, weil es dass der Film mal halt was richtig gemacht hat, um dich emotional zu erreichen. Äh, für mich ist es trotzdem halt kein sehr gut, aber auf jeden Fall näher dran an dem, es im ein und deswegen ganz locker ein, Empfehlenswert. Wie ist ein Vergleich zu Imitation Game? Also welchen von beiden würdest du dir das vorher anschauen? Selma, Selma, weil ich die Charaktere interessanter fand, weil ich bei Imitation Game gibt es einfach diese Momente, und das ist nicht, weil ich unbedingt sage, also es ist ja selber, es ist ein Überfilm, also so jetzt von der Rezeption her und Imitation Game ist der halt Oscarfilm, der eh noch irgendwie okay ist. Da, dem stimme ich nicht so Ich finde den, den Unterschied zwischen den beiden nicht so gigantisch. Aber was ich halt überhaupt nicht mag bei BioPix, ist halt, wenn du diese Momente hast, wo du sagst, Nein, sowas nicht. Und davon gibt es halt den Imitation Game, Wir haben eh diskutiert einige. Und das reißt mich persönlich immer extrem raus aus dem Film. Und bei waren die wirklich sehr rar gesät, eben mit diesen weißen Charakteren, aber ansonsten wirklich nicht vorhanden. Und deswegen ist der für mich äh, über Imitation Game zu so schön. Die Uhr war nicht gestellt, oder? Die Uhr war nicht, ich nicht gestellt,
0: zwei Minuten. über eine, eine gute überleitung zum nächsten Film. Ähm, weil ich habe jetzt erst einen Podcast gehört, wo es darüber gegangen ist. Ähm, ja, es gibt auch andere Podcasts als Flip the Truck. Ich weiß, unsere Hörer werden es jetzt total schockieren, dass wir nicht die Pioniere im Internet sind. Aber, ähm, da haben sie darüber geredet, über Rezeptionen von Oscar-Filmen, warum im Selma so ausgelost hat. Da gibt ja halt mehrere Erklärungen. Es gibt ja halt dieses. Die Screener, die ja halt rausgeschickt werden <lacht> ja. Und, und die niemand mitbekommen hat anscheinend, oh, ja, also die Academy-Members ja. kriegen halt diese Screener. Und da haben sie halt wirklich gesagt so, naja, es klingt schon irgendwie komisch <lacht> und ob sozusagen ja, dass jetzt ein Film wie, ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber dass halt dieser amerikanisch-weiße Film American Sniper halt so durchfegen kann mm, mm. und ein Film über Schwarze ist halt nie, außer du hast diesen 12 Years a Slave, wo sozusagen die Academy sich wirklich schuldig fühlt, yeah. wenn sie ihn nicht reinnehmen. Und dann hast du darüber diskutiert, könntest du awardmäßig, wenn du schwarz bist, also du machst einen Film genau gleich wie. In einem normalen Film, normalen ist eigentlich falsch verstehen äh, mit einem komplett weißen Cast, mhm. mit Schwarzen hättest du dann noch Oscar-Chancen. Also, wenn du Whiplash zum Beispiel komplett <lacht> schwarz machst, also ist, ein, ist das noch immer auch beim Voting dieser Rassismus, dass okay, schwarze Filme, da geht es halt um inspirierende Momente in der schwarzen Geschichte
1: sozusagen, Gambeverein sonst irgendwas. Das Problem ist vielleicht ein Stück weit auch, um, ohne die Diskussion jetzt so zu wollen, aber das ist halt, glaube ich, bei den guten Filme mit schwarzen Darstellungen leider Gottes halt oft auch so ist, dass das das Thema ist. Also ja, dass das das sozusagen nicht gefördert wird, dass einfach eben diese Superdrehbücher auch... Ich glaube, was es halt einfach brauchen würde, ist, dass halt einmal einen, ich bin jetzt nicht von Solis Soldaten ist grün, sondern von einem irgendein Superheld und auch nicht von den Captain America, die mit den Flügeln der halt so völlig schwarz ist, sondern also es so einen Franchise äh, drübersteher hast, das dann halt nicht einfach ein Will Smith-Film ist, sondern es hat einfach einen Typen, ich meine, die, die Avengers-Schauspieler sind jetzt auch nicht so weltberühmt gewesen vorher, dass du einfach einen Typen hinstellst und sagst, okay, Superman ist jetzt schwarz. Ist vielleicht auch viel verlangt, aber vielleicht wäre das einfach das was es bräuchte. Aber das wiederum okay. geht ja nicht, weil alle modernen Superhelden oder Actionfilme ja auf waren auf Comics basieren und du kannst nicht super in Schwarz machen, weil der ist nicht Aber egal, ich weiß schon, also es ist, 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 ist eigentlich geworden. schon eine
0: ziemliche Revolution, dass es ein Jackson-Charakter schwarz ist in den Avengers, oder wo original auch weiß, das war ein weißer ja. Soldat. Aber
1: war halt nicht wichtig. Also, nie, ich meine, klar ist er wichtig für den Film, aber er ist auch nicht Captain America. Ja. Na gut, dann kommen wir jetzt zu Weblash ähm,
0: von Damien Giselle ähm, Der hat hat der vorher Film gemacht, den man kennt? Kann sein. Ich glaube fast, oder? Als Regisseur. Guy and Madeleine on a Park Bench. Ich da ist das wohl so. Drehbuch hat der letzte Exorzismus, the next chapter. Autsch <lacht> Okay, gut, ja. aber das, das sagen wir jetzt nicht. Okay. Regie am Drehbuch, Damien Giselle. Kann ja nichts im Drehbuch. Es geht um den Charakter Andrew, gespielt von Miles Teller. Der ist ein Drummer und der will halt er will nicht nur gut sein, also er, will, er he doesn't want to be great, he wants to be one of the greats. Das mm. ist seine Motivation. Ja. Und deswegen würde er unbedingt in die ähm, äh, Jazzband von ähm, Fletcher reinkommen, der wird gespielt von J.K. Simmons um den ja, also wenn es einen Oscar gibt, der fix ist, dann ist es er der Julian Moore? Der ja, Julian Moore. <lacht> Wir hört halt in dieses Ding rein und es geht halt wirklich, ähm, ja es ist einfach so ein Musikfilm, wo er halt wirklich alles gibt, alles gibt und dann kommt er in diese Jazzband endlich rein, er wird erkannt, der sagt, so, boah, wow, scheiße, der hat ja. mich erkannt, ich bin jetzt endlich der Beste und sonst irgendwas. Und dann kommt die kalte Dusche, weil dieser Fletcher ein bisschen hart Erziehungsmethoden mhm. mit, seinem, mit seiner Band hat. Also Fletcher ist der Meinung, es gibt keinen schlechteren Satz als den Satz well done ja. und deswegen lobt er die Leute nicht. Er, 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 er will sie einfach ans Limit treiben und er ist einfach knallhart und das macht dem Fletcher, also dem, dem, dem Andrew, einiges zu schaffen, weil er halt irgendwie eher so dieser, ich, ich finde schon, dass er am Anfang so dieses Lob er will halt dieses Lob einfach so. Ja, ja, ja du bist ja, der Beste, ja. hast das gemacht. Genau. Und, und er, er, er opfert alles, sein Leben, seine Freizeit. Wenn er im Bus fährt, dann hört er sich irgendwelche Drum-Dinge an, damit er eben das wirklich im Blut hat. Also man kann ihm die Ambition nicht absprechen. Aus irgendeinem Grund ist der Fletcher
1: nie zufrieden. Und das ist der Film. Das ist wirklich... Also aus irgendeinem Grund. Es ist auch so, dass der Fletcher dann schon irgendwann einmal auch, auch klar stellt, dass er halt eben. Wer ist die, die Hauptfigur sag ich? der Andrew. Dass er in dem Andrew halt einfach auch ein, ein großes Talent sieht, dass er dann halt entsprechend fördern muss. Und erzählt immer diese, diese Episode. Ich, sorry, das ist jetzt mit den Jazzmusikern der mich nicht ausgegangen. Also von einem großen Musiker, der. Wie geht wie die Episode, dass er.. Er hat
0: ein, ein Vorspiel gehabt und da haben sie ihn mehr oder weniger zerrissen und haben gesagt, wie schlecht. Also das ist wirklich unter aller Sau. Und das hat ihn motiviert, dass er noch besser, also noch mehr übt. Ja. Und dann ist er noch mal hingegangen und hat eine Performance abgelegt, die halt nee, historisch ja. in der ja. Jazzgeschichte war,
1: sozusagen. Und da könnte man... Und er ja, sieht das eben so, dass das eben dieser nötige... Ich habe jetzt gerade
0: gegoogelt, Whiplash Anecdote from Fletcher. <lacht> und der erste Artikel war, Whiplash gets
1: Jazz all wrong. Okay. Das, das... Das ist ein, ein gar nicht, also ich wusste nicht, dass das äh, offensichtlich ein, ein bekanntes Thema ist, weil der Patrick, der den Film ja, wir sind jetzt vertreten wir mögen den Film ganz sei Dank, auch sehr, aber der den Film ja total in den Himmel gelobt hat, dem mir ein Exzellent gegeben hat, auf der Homepage, zum Beispiel auf der Review auch verweisen, dass da ist, von der Biennale, der hat mir dann einen Artikel gezeigt vom Standard und... Da ging es, weil das ganz genau das Thema. Also, dass der Film Jazz total falsch einfängt, weil in Jazz geht es ja viel um Gefühl und Improvisation und Spirit. Und das. der Film ist halt einfach, wenn's, also so hat der eine Standardkritiker das aufgefasst, wenn du das lang genug probierst, dann schaffst du es schon. Und das schickt halt überhaupt nicht. Wobei ich der Meinung bin, dass er den Film so falsch verstanden hat. Und auch missinterpretiert hat, also dass es in dem Film in erster Linie um Jazz geht. Aber okay,
0: whatever. Mhm. Ich finde, die große Stärke vom Film ist eben genau, dass er nicht irgendetwas Allgemeines in den Raum stellt. Ja. Und dass es nicht um Jazz geht, es geht nicht um Dramas, also ich mein, schon natürlich auch, aber jo, es geht aber um die Ideali Idealisierung ja. von gewissen Leuten. Ja. Und das hast du und in der
1: einem gewissen Erziehungsstil.
0: Ja. Und es gibt ja wirklich, ähm, es gibt ja auch, wie kennt du das von der chor <lacht> ähm, Es gibt auch so Chöre, wo du wirklich, die darauf aufgebaut sind, dass wenn zum Beispiel ein Mitglied falsch singt, dann muss das rausgehen und vorsingen, damit alle hören, yeah. was jetzt falsch
1: ist. Also dir wirklich auf diese Autorität. Hochen. Ja, da war zum Beispiel, und da vielleicht zum Sport, zu machen Sport, mache Sport das ist ein ganz klassisches Motiv von Trainern, die halt so öffentliche Hinrichtungen von Spielern äh, als, als äh, Trainingsmethode verwenden. Und das zum macht halt ihr,
0: der Fletcher auch, also er ja. gibt zum Beispiel ganz am Anfang vor den Typen an, weil er sagt, ja du hast Out of Tune gespielt, das nicht richtig gestimmt worden, ja, das genau. Instrument, oder? Out of Tune heißt nicht richtig gestimmt, oder?
1: Nein, dass er nicht im Takt war, oder? Okay, also gibt es ja eine Szene, wo er einen Typen
0: halt was vorwirft, dass der falsch gespielt hat und der Typ steht auf und geht. Und dann sagt der Fletcher eben ja, eigentlich hat jemand anders den Fehler gemacht, ja. aber weil das der Typ es nicht einmal checkt und deswegen verdient das nicht mhm. sozusagen. Und es ist ja da siehst du halt auch, dass dem Typ, dass der auch seine Leute hat, die er weg eliminieren ja, will, ja. wenn er so was. Aber ich habe einige Leute kennengelernt, die halt wirklich so einen Orgen-Personen-Kult um Leute machen. Die ähnlich sind wir, oder? Die, naja, hat so Orgen wie der Jackie Aber die halt einfach wirklich. Whiplash ist oft mit so Kriegsfilmen verglichen worden, dass es ein Kampf ist zwischen dem Dirigenten und dem. Den und ohne was zu spoilern, je weiter der Film fortschreitet, umso, umso mehr wird es ein ja. Kampf. Und dass dieser Typ den trotzdem idealisiert und der Meinung ist, dass, die, dass er recht hat, dass der Fletcher absolut richtig in seinen Erziehungsmethoden ist. Das hast du total oft bei so diesen inspirierenden Leuten, die wirklich wo es nicht mehr darum geht, er bringt ihnen was bei, sondern wo sich die Künstler wie Material fühlen, das die Ehre hat, von dem Typen bearbeitet ja. zu werden. Und, und wann, wann er sie in den Wahnsinn treibt, dann ist es Absicht, weil dann will er ihnen was beibringen. Also wo komplett die menschliche Komponente ausgecancelt wird, weil du diese Person so viel unterstellst. Und das finde ich die Stärke vom Film. Also das, Ich, ich habe verstanden, warum dieser Fletcher faszinierend ist auch wenn crazy ja, as shit ist. Ich muss aber sagen, dass
1: ich da vielleicht ein bisschen gehandicapt war, weil es wiederum ein Film, den ich auf der Biennale gesehen habe und die Leute haben irgendwie gelacht. Wirklich? Ununterbrochen. also Um ähm, das vielleicht mal kurz äh, äh, zu erklären, also der, der Jacob Simmons, der hat ja, also schimpft sehr viel mit seinen, mit seinen Figuren, das hat man vielleicht eh schon äh, mit seinen Schülern, aber auf eine sehr eloquente Art und Weise. Und
0: Nein, es ist so, wie wenn du Josh Whedon ab 18 abspülen würdest. Ja, also genau. Wirklich so zack, 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 zack und denkst ja, du ein Happy Meal, du fette Schwuchtel. Ja, und genau, sowas, sowas.
1: Nur so. ich finde, das halt, ich fand es halt wirklich halt, halt so von, und das ist halt, Wir weiß nicht, wie er das diskutiert, aber generell, wenn er im Film sitzt und Du denkst, der will nicht lustig sein und die Leute finden ihn lustig, das ist irrsinnige Ablenkung. Es,
0: es ist ein bisschen der Wolf-Wall Street-Effekt, oder? Ja, also genau. dieses Holy shit, das ist
1: einfach gar nicht mehr lustig. Ja, und die Leute kugeln vor Lachen. Und das war da halt, finde ich, ein bisschen ein Hindernis. Deswegen habe ich das dann auch nicht ganz, also die Figur von, von Fletcher auch nicht so hundertprozentig interessant gefunden oder nachvollziehbar. Persönlich halt ein bisschen. So etwas komisches bekommen, also einen Comic-Style.
0: Aber meinst du auch, dass er dadurch durch diese Sprüche jetzt einen coolen Faktor bekommt, der unsympathisch
1: macht? Einfach so, wenn er sehr also, also ja, ja, schön ist. Und ich verstehe das schon, klar, aber ich fand das halt ein bisschen zu. So, 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 also, wie gesagt, das ist wieder auch die Umstände, aber so also offensichtlich und so inszeniert einfach. Mhm. So inszeniert auf einen Gag und deswegen kam er ja für mich halt ein bisschen unecht drüber. Ja. Aber ich, ich sehe eines, das wahrscheinlich im Publikum liegt. Was mir persönlich am, am Film ähm, aber. Zumindest eben würde ich gut gefallen die, die Produktion, also neben den Schauspielern halt die Kamera fand ich wesentlich ja. cool ähm, und auch den Schnitt und alles, aber ganz Sound. einfach Sound, aber auch einfach die gar nicht nur Produktion, einfach die Art der Inszenierung, also zum Beispiel auch äh, ich, ich müsste da an einen, einen Beatles Beatles äh, Song äh, denken, wo der das oder Paul McCartney am, am, am Ende des Songs dann äh, schreit. I've got on my fingers. Also er, hat schon, er hat schon Blasen auf den Fingern vom Gitarrenspiel und äh, das ist halt irgendwie so, so, ein, so ein Gag, so ein zynischer, weil halt die, der Musik halt irgendwie so der Klasse hat, dass du halt so lange spielst, bis alles weht, aber der Film macht das halt das ist nicht real, physikalisch. Und es gibt da zum Beispiel Momente, an die ich eigentlich immer denken muss sofort. Das erste Bild, das ich habe, in ich mir denke, ist wie er mit seinen äh, verbundenen Händen, glaube ich, schon Schlagzeug spielt und alles ist blutig und dann ähm, tut er seine Hand in dieses... Äh, in das Eisding. In, in Ei, also ein in, äh, kaltes Glaswasser mit Eiswürfeln, um halt die Hand wieder zu beruhigen. Also das fand ich halt, ist nicht mitreißend und backen und ich finde, das hat, einen, hat mich persönlich fast noch mehr reingezogen. Ich finde aber auch, dass Whiplash ist wieder so eine Defighter-Situation, wo
0: Christian Bale nur funktioniert wegen Mark Wahlberg. Also du hast einen, einen normalen Charakter ja. und nur deswegen funkt. Also der Christian Bale hat ja den Oscar für The Fighter gekriegt und der hat immer wieder betont, dass es nur möglich ist diese Performance abzuliefern, wenn du einen Gegenpol hast, weil sonst bist du eine Comicfigur, die keine mhm. Ernst nimmt und du brauchst diesen Gegenpol und ich finde der miles Teller ist super. also ja, ist ich wirklich ihn echt er super. ist bitte da gibt's nein, ohne ja. ihn würde es nicht funktionieren. Also eben genau ja, diese Situation, der Jackie Simmons ist nur so gut, weil du diese Heldenwahrnehmung vom, vom Miles Teller auch hast. Ja. Ähm, und auch für mich war eine ganz starke Szene, wo er sich mit seiner Noch-Freundin trifft in einem Café und ihr ganz rational darlegt, warum er keine Zeit mehr für sie hat. das hat ziemlich hart. Für den Charakter zu sehen gemacht, das war so hart, aber es hat wirklich... Also ich, was ich so interessant finde, ist eben der... Ein bisschen mal willst 50 Shades wieder nur kurz. Ja. Ähm, der, 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 dieser Fletcher-Charakter ist halt wirklich ohne Kompromiss und ähm, er, er vermittelt dem, dem, dem ähm, na, wie heißt der jetzt, dem Miles Teller-Charakter halt wirklich den Glauben, dass er mehr kann. Trotz dieser Autoritären, dieser alle Scheiße und sonst irgendwas glaubt der Hauptcharakter an das und glaubt, dass er besser wird, weil er selber ist ja nichts wie ja. die anderen sozusagen. Und das, dazu brauchst du eine gute zentrale Performance, dass das auch rüberkommt. Ja, man kann, also wenn du es so sagst, ich kann mir schon vorstellen, wie das im, im Gartenbau in Gartenbaukino, aber wie das in diesem Rahmen ja. halt schlecht rüberkommt. Bei mir war das Screening relativ normal, deswegen war es jetzt halt wirklich so. Ich war, ich war ja. so im Film drin. Ich, ich auch aus. Also, absolut ich das ähm, also das ist wirklich ein Film, den ich, also bei mir ist ganz locker ist sehr gut. Ja, bei mir auch. Ähm es gibt mehrere Szenen, wo ich wirklich on the edge of my seat war. Und dann die Leute sagst, schau deinen Film über einen Drama an und sagst, du wirst, dich wirds reißen. Und dann ist du so, raus. Wow, na okay, kann ich mir nicht vorstellen. Und wir haben eben einen -Pod Birdman boy Podcast darüber diskutiert, ob ich ihn einen Wert weil so, der jetzt überhypt und Whiplash und sonst irgendwas, aber du bist so schon im Film drin. Das, das habe ich auch gemeint, oder? Es gibt, es ja. gibt einige Filme, wo du, ähm, wo du einfach drin bist. Ja. Manche, zum Beispiel bei Lego Movie, das ist auch so ein ja. Film, so zack, drin, fünf Minuten oder sowas. Und, und Whiplash, wenn dir noch fünf Minuten neck voll, dann
1: auch nicht dann wird da dir wahrscheinlich nicht mehr gefallen, aber da musst du dich schon ziemlich bemühen. Vielleicht noch ganz kurz, ich kann ja vielleicht den spoiler Shadow machen oder über das Ende diskutieren. Weil ich. Ja, also,
0: wenn ihr Fifty wenn ihr Shades of Grey hören wollt, dann nicht zu Wiplash gespoilert werden wollt, schaut in den Podcast-Post, wir haben die Zeiten eben aufgeschrieben. Ja, weil ich hier gar nicht so
1: viele zum um die Details vom Ende reden will, nur äh, es war nämlich bei. Eben, bei wieder diese Gartenmarkier-Situation. Ich fand das Ende ja irgendwie schon sehr zwiespältig, also so. Irgendwie hat er ja dann Erfolg zu Jackie Simmons, was du aber eigentlich nicht wirklich willst. Andererseits vergönnst du es halt dem Miles Taylor. aber es ist halt irgendwie, der Miles Taylor hat ja auch auf eine Art und Weise Erfolg, die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Positives über die Zukunft seines Charakters aussagt, weil ich mir diese Art und Weise zu leben, wird jetzt mhm. vielleicht auch nicht langfristig erfolgreich sein, aber äh, du hast dann wirklich eben. Es gibt in dieser Schlussszene, das ich doch, wo er diesen, diesen Auftritt hat und dann eben total crazy wird, aber halt das total rockt und super ist. Ein bisschen klassisch eigentlich, aber passt schon. Und dann geht der Film über in den Schwarzblenden und es kommen die Credits und das Garden hat wirklich geschrieben. Also war ich so, wow, das ist total ausgeflippt. Das war für sich so richtig dieser Hell yeah. energische Hell yeah Schlusspunkt. Genau. War das für dich das auch? Also ich bin mir da total viel am Platz vorgekommen.
0: Im, Im Sinne von für den Miles Teller, ja. Das ist für yeah. mich das, was den Film ausmacht. Du fühlst es so, yeah. so dieses Achievement, und dann sickert das so. Das ist jetzt gar nicht so toll. Und ich glaube, der Film immer, Und was, mich, was ich mich auch gefragt habe, im Sinne von hat Batman seine eine Regel gebrochen, hat der Jackie Simmons alles widerlegt, was er sagt, er hasst den Satz, well done. Und zum Schluss lächelt er. Ja. Das ist eigentlich der volle, das hat mich eher noch mehr beschäftigt, ob okay. dieser, das Lächeln ist eigentlich wirklich, dass er anerkennt diesen Well done, und nicht im Sinne von, oh, er hat doch ein Herz oder sowas, sondern, was hat diesen Charakter bewegt, dass er wirklich lächelt? Weil ich glaube nicht, dass er ihn eh immer lieb
1: gehabt hat oder
0: sowas. Also ich glaube eigentlich. Wirklich, ich habe mich gefragt, warum lächelt er und was bedeutet nicht, das? Also, das
1: kann man wahrscheinlich so dazu diskutieren, aber ich habe es eher als so Selbstgefälligkeit. Also so dass er mit sich selber so ein zufrieden ist. Das ist ein rassistisches Ding so ein. Okay, gut. Ja, das,
0: das ein ja, er hat gesagt, er, er kann ihm nicht gratulieren, dieser Charakter. Und das ja, so also, interessiert. Sowieso.
1: Ich habe es schon eher so empfunden, als ich habe gewusst, dass ich da Ah, okay, habe, okay. Aber, okay. Du, aber es ist natürlich, okay. natürlich <lacht> zu diskutieren. Also, also, das ist schon fest,
0: also ich verstehe, warum, warum die Leute emotional wären, aber
1: man muss, muss reflektieren über den Film. Aber es ist eindeutig, dass der Film weiß dass auch so das auf so eine High-Note endet. Ja, aber ich glaube, er, also so er auch
0: Es ist eben so, wie man das, also wie eben diese, ah, schon wieder Tarantino-Referenz, mit Kickers. Dass man <lacht> bei Kickers so war, wow, er übertreibt die Gewalt und so. Ja, ja. Der Film weiß, ich das ja auch. Ja. Und das ist kein Kriegsschuss oder sonst irgendwas. Und bei Whiplash finde ich auch, der Film vermittelte genau das Gefühl, dass... Dass das jetzt, man, man könnte sogar argumentieren, dass es fast schon ein Meter ist, das Ende, dass er eben dieses klassische Sportfilm und jetzt schafft mhm. das und, aber du hast die Background-Story und das ich ist das wirklich nicht so positiv. Aber würde aber auch den, den Charakter zusammenfassen, oder? Weil der Miles-Teller-Charakter sagt, er würde lieber mit 20 oder 26 sterben und dann diskutieren die Leute am Essenstisch über mhm. ihn, als dass er ewig zufrieden ist. Also ja. es ist also vielleicht sogar dieser, dieser Moment. Mhm. Aber, ja. Gut, dann Spoiler Ende, aber ganz großes Kino. Ich finde den voll toll und ich auch. Der Film polarisiert auf jeden Fall. Welcher? Ja. Whiplash. Wirklich? Okay. Ja, so ich versuche, Überleitung umzubringen. Also es könnte sein, dass manche Leute den Film falsch verstehen. Ich glaube, du hat mal Stella beim deinem Drummingschmerzen. Der ist gut. Ja. Also, meist er tut sich schon sehr weh. <lacht> Macht er das eigentlich freiwillig? Ich weiß nicht, weiß, er, er, er wird auf jeden Fall gezwungen und er hat nicht mal einen Vertrag unterschrieben, der erlaubt, dass er gezwungen wird. Wir reden von 50 Shades of Grey. Um, Verträge
1: zu schreiben, genau wie nicht. Das das die ist erotische
0: Romantrilogie wird jetzt von der Autorin E.L. James, mhm. Ja, Fifty Shades of Grey. Das ich ist eh der. Ja, oder? Ich finde es irgendwie schon schade. Also, Replay ist schon unser Standout und ähm, irgendwie es wird trotzdem Fifty Shades of Grey dominieren, weil es hat keine Chance. Der Hype Train ist einfach gigantisch. Ähm, und ich glaube, man hat eine bessere Zeit bei Whiplash. Also, ich würde auch sagen, als Unterhaltungsfilm ist Whiplash. Das ist nicht einmal so, was das Foxcatcher, dass man sagt, okay, ist der, unter diesen Aspekten kann man sich ja. anschauen, sondern so, nein, nein. er ist, ja, schaut
1: sich an, voll, es macht Spaß. Das vielleicht ist vielleicht schon sagen muss, dass bei Fifty Shades of Grey oder generell bei seinen so Kinophänomenen, das hat echt viele Leute sehen, und schon im ein wissen, dass sie es sehen werden oder sehen wollen, dass da halt schon viel Soziales auch dazu kommt, was halt Wibblech nicht erfüllen kann. Ja. Du gehst nicht halt, du kannst nicht mit deinen Freunden, Freundinnen jetzt über Wibblech diskutieren, weil es eh jeder gesehen hat. Ja, das stimmt. Also, Na gut, dann,
0: wenn man noch nicht weiß, was 50 Shades of Grey ist, man kann sich vielleicht erinnern, ich weiß nicht mehr, wie die Hauptdarstellerin hast.
1: Ah, Anastasia. Ah, genau, Anne. Okay. okay. Miss Smith, oder? Also, Steel,
0: das ist ein richtiger
1: <lacht> Anna Steel of Christian Grey,
0: das klingt wirklich wie seine besetzung Okay, die 50 Shades, die waren so unnötig. Wer, wer sich an Twilight erinnern kann, der ist vielleicht auch vertraut mit dem Begriff Fanfiction. Fanfiction sind im Grunde von Fans geschriebene Werke, was unterscheidet eine Fanfiction von einer Adaption erstmal ist nicht autorisiert und lizenziert und die Leute bringen sich meistens sich selber rein, also zum Beispiel ein neuer Schüler in Hogwarts und der hat dann gleich mal Sex ja. mit Draco oder also eine Schülerin, gibt's auch wurscht, es gibt echt alles, wo man Fanfiction ja. Und Twilight ist halt natürlich auch aufgelegt, weil die Bella Swan war halt wirklich so ein Charakter, der was keine Eigenschaften gehabt hat, deswegen hat man sich sehr viel da hineinversetzen können, das heißt Twilight Fanfiction ist auch aufgelegt und einer dieser Twilight Fanfiction wurde dann einfach die Vampire, unter Anführungszeichen, sind einfach weggeschmissen worden, die Charaktere sind umbenannt worden, der Edward heißt dann halt Christian Grey und die Bella ist halt jetzt die Anastasia Steele, also wirklich ein Fanfiction,
1: der dann einfach als Buch publiziert wurde und jetzt... Sie kaut sogar noch auf seinen Lippen, also es ist alles gleich. Ja, also es ist ein nur für so
0: Dinge, er mockt es nicht, wenn es auf seinen Lippen kaut, ich weiß gar nicht, ob das ein Metavitz <lacht> über Twilight ist, Die Story bringen wir mir mal aus dem Weg. Die... Anastasia ist ein geil, ganz süßes Maubblümchen. Oh, so. Ich möchte jetzt schon mal
1: vorschlagen, bester Kostümdesign-Ausgang, weil <lacht> es so subtile Storytelling ist, um. dieses Strickjäckchen anhat an am Anfang. Und sie muss den Christian
0: Grey interviewen, nicht weil sie selber in irgendeiner Weise ambitioniert ist, sondern sie wird wie jeder von diesen, also man nennt das immer die Mary Sue Charaktere, diese langweiligen Charaktere, die sich alle verlieben ohne Grund. Und sie wird von ihrer Freundin gesagt, sie muss das Interview führen. Also sie ist nicht mal aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte. Jeder könnte die Anna sein, eigentlich, wenn die Freundin Journalistin ist und gerade krank ist und das dir in die Hand drückt, dass du den Christian Grey interviewst. Und die wir sehen Christian, Christian Grey, der Christian Grey, der ist hart, der ist knall. also Die Anastasia ist die Dakota Johnson.
1: Ja. Wer, kennst du die? Nein. Aber anscheinend in The Office... In ich habe irgendwann mal gehört... In Need for Speed hat sie Ich habe irgendwann mal gehört, dass die, die Hauptdarsteller in Fifty Shades of Grey sind. Social
0: Network hat sie mitgespielt und mitgespielt. Okay, ich habe nicht gut recherchiert. Ist wurscht. Und Jamie Dornan ist ja. der Hauptdarsteller von, von Grey. Und spielt in welchen Serien mit, glaube ich. Ja. The fall, hat er mitgespielt, Once Upon a Time hat er mitgespielt. Okay. Er so scha schaut irgendwie aus wie ein weniger verrückter. Ähm, no, wie heißt der? Michael Shannon. Michael, ich finde ich 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 so voll, Stimme Ich finde voll, Auf jeden Fall hat er das Interview mit der Christian Grady, hat nur ganz wenig Zeit. Zehn Minuten vielleicht, wenn es hochkommt.
1: Und dann ist er aus irgendeinem
0: Grund so interessiert an ihr, dass er alle Appointments cancelt. Und sogar ihr Fragen stellt. Oh. Und dann. Ja, es geht darum, dass die so sex haben. Im Endeffekt <lacht> ist es der, der Soft-Porno mit der längsten Etablierung. Wir haben es gestoppt, wir haben auf die Uhr geschaut, wann man beginnt. Nach einer halben Stunde steigt es in den Helikopter und nach 40 Minuten ist dann die erste. Nach 40 Minuten brems es. Ähm, wir werden den Film jetzt nur ein bisschen anschneiden, weil wir haben <lacht> mit der Christina versprochen. Also die war ja schon bei, bei Hanger Games dabei. Ich glaube, sie ist qualifiziert da, sie hat ja auch die Bücher gelesen. Und sie hat gesagt, sie freut sich schon auf dieses Zugunglück. Und ich finde es fast den Film irgendwie so zusammen. Es ist schon, es ist dieses, jeder kommt mal her und schauen. Aber ich muss es sagen, wenn, nicht,
1: wenn er nicht zu lang wäre, er zu lang, er fast schon ein unterhaltsames Stück Ja, ja. Am Anfang habe ich aber sehr viel gemacht. Am Anfang habe ich wirklich Spaß gemacht. das ganze Kino, also man muss sagen, es war so die Pressevorführung, aber der Saal war ja noch voll, wesentlich der natürlich Film ist, wo man dann. Es ist wirklich langsam. Aber lang. irgendwann ist die Alphabet schon we weggegangen. Wie sieht das es war alles war bis, hat. Ich glaube, es war wirklich bis zu dieser ersten
0: Sechsszene, was wirklich. Das ist Wahnsinn. Super. Und dann, also, aha, und dann kommen wir wieder so ein paar Moment, so, ach Gott, das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Und dann ist er wieder so, also, er hat wirklich einen hängenden aber wir haben bei Jupiter Sending schon angeschnitten, Speed Racer, ich finde es ist fast schon ein Speed Racer. Ein Speed Racer Film no. darf nicht absichtlich schlecht sein, also zum Beispiel sowas wie ja. Planet Terror von Robert Rodriguez ist kein Speed Racer Film, weil er weiß, dass er trashig ist. Ja. Es muss wirklich unabsichtlich sein, also zum Beispiel sowas wie, ähm, what, was haben wir gemacht? If I Day, ja genau, oder ähm, was man auch gehabt haben, war dieser Re ist Remake von Evil Dead, Oh ja. der war grandios fehlgeleitet, <lacht> ähm, und dann ein Film, ähm, Rack 3 ist zum Beispiel auch so ein Film, der ist zwar absichtlich lustig, aber die Dinge, worüber du lachst, ist die Tatsache, das dass der, der Typ so glaubt, dass es lustig ist, also Meta Speed Race, also Speed Race ist wirklich, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, bitte schaut ihn hinein, so er ist so cool. Er <lacht> ja, ist einfach, ich finde das ist vielleicht sogar das Crowning Achievement von den Wachowskis. Äh, nach Matrix Reloaded. <lacht> Für alle die noch mithören, ein bisschen <lacht> Trollfutter. Ähm, und 50 Shades, ich kann denn, Es ist nicht einmal er hätte ja wirklich im Keller werden können, oder? So richtig beleidigend und, und scheiße. Ja.
1: Und ich meine, was ich vielleicht mal zu einleiten sagen muss, was ich. Also ich hätte gesagt, dass man Speed von für mich der Speed Rates also war die erste Szene, muss ihn trifft. Weil da habe ich mir wirklich gedacht, der Film ist jetzt absichtlich? Also wo du so wirklich merkst, es ist nichts da zwischen den beiden Charakteren, es gibt keinen Grund für irgendwas. Und schon schaut der, der Grace so als das Gleiche gleich am liebsten und um die Schnageln und denkst, warum das eigentlich ist dann auch so Momente,
0: wo der Film auch so... Das, das müssen Sie wissen so war das so See you later
1: babe oder irgendwie so, so ja. richtig schlechte Abschiedssprüche ja, so ja, ja. die und auch der ganze erste Dialog, weil er so wahnsinnig klischeehaft ist. Wir <lacht> müssen gar nicht müssen gleich bis zum Dialog. Gleich Anfang Einleitung ist, er fährt halt mit dem Porsche, da war es ein Zifferfall mit dir alten VW Käfer. <lacht> Aber noch besser, sie geht zum VW Käfer, indem
0: sie sich durchzweigen, ja, so richtig genau. mächtige Autos mit den Rückspiegeln ja. durchzwingen muss. Er.
1: Voll die Symbolik! ist oh, wirklich so dann macht der Film das vielleicht wirklich sogar absichtlich? Nicht? <lacht> ja, also ist das ein Gag, aber ich glaube Da ist Vogel
0: im Käfig. Ist ja, genau. Es gibt ein eine ein Tapete ja. auf ihrem Bett, wo so ein Baum ist und ein Käfig, in dem ein Vogel sitzt und die Tür ist
1: offen. Ja gut, wir müssen schon ein bisschen die Story etablieren. weil Das ist ja, ja sehr wichtig. also Es ist so, dass sich die Grey, äh, die Grey, sag ich schon, die Anastasia äh, verliebt sich halt irgendwie ein bisschen in den Grey und er hat drin sie und dann kommt sie halt irgendwann einmal und sagt: ah, Ich bin so der ich weiß du, du musst die Finger von mir lassen, das wird nichts für uns beiden. Und sich kennt sich nicht aus und irgendwann kommt sie halt drauf, was es ist. Aber dann am Anfang haben sie gesagt: halt Noch Normalsex und das ist auch ihr erstes Mal. Deswegen schenkt ihr das sozusagen als so, so gütig eine Entjüngung, die halt äh, nichts mit sadistischen ähm, Elementen zu tun hat. Und äh, er sagt dann auch quasi zu ihr, dass sie keine normale Beziehung haben können, sondern eine Beziehung, wo er halt der, der Dominator ist, The Dominant and the Submissive. Genau, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzen werden. Mein Domina. Der Dominierende, oder? Der Dominierende. Der Dominierende und die Demütige Irgend sowas. Und er ist noch Er sagt quasi, dass sie also legt einen Vertrag vor, einen ewig langen Vertrag mit quasi vielen Klauseln, was er alles mit ihr machen darf und das verhandelt dann auch. Und sie unterschreibt den Vertrag aber nicht, das heißt, es ist irgendwie noch nicht wirklich diese Art von Beziehung, aber irgendwie... Sie ist erst die 15., also sie ist es anders. <lacht> <lacht> aber irgendwie ist es halt doch, naja, ja, okay. Aber, und sie versucht, oder sie macht sich vielleicht auch Hoffnung an ihn irgendwie ändern zu können, und dass dieser, weil es gibt natürlich auch Gründe, warum er es ist, wie er ist, und sie erkennt das voll, dass da eigentlich mehr hinter ihm steckt, als dieser Typ, der nicht lächelt und eben Frauen schlägt, als... als, als, als E Love, he fucks. Wie er das selber ausdrückt, genau, und sie erkennt er eben, dass das vielleicht schon Nuancen hat und persönlich in Sie glaubt halt irgendwie, so dass sie ihn halt retten kann so, oder halt irgendwie so überzeugen kann von ihrer Art und Weise und er will halt einfach ein bisschen den Vertrag unterscheiden und so geht das halt irgendwie hin und her. Okay. Es hat
0: irgendwie echt keine Handlung, dieser Film, es ist wirklich... Es geht halt, ja,
1: beziehungsweise es geht, es hat nicht nur kein Handlung, es hat eben auch überhaupt kein Ende, was wirklich so weit geht, dass ich jetzt sage, es geht halt hin und her, es geht hin und her, hin und her und irgendwann ist der Film aus und... Ja, das ist wirklich
0: wichtig, das ist kein Spoiler, weil, sorry, das ist es eine vielleicht der Film hat kein Ende und es wird so bezeichnen, ich sitze in dem Screening und ich sage so, ja, das ist das Äquivalent zu so einem Mittelfinger einfach, ein ja. Film, so der ein letzten Mittelfinger, aber ich habe immer, schon auf... Um, der fünfte Twilight-Film hat so ein richtig geiles What the fuck-Ende. Einfach so: Nein, das können Sie nicht machen. Und irgendwann so gedacht, so, Kann der kann fünfte Shades of Grey mit dem gleichziehen? Und dann tut das nicht mal, sondern hört einfach auf. Und die haben sich so gesagt: Wow, das ist ja nicht mal ein Pseudo-Ende, sondern es ist einfach ein Stickelfinger. Und hinter mir hat einer gesagt: so, Ja, die Leute, die das Buch gelesen haben, die, die sind sicher nicht überrascht, weil genauso endet das Buch. Das macht es nicht besser. Das macht überhaupt nicht Der Film hat nicht mal eine Dreiaktenstruktur. Das hat, der Film hat nicht wirklich eine Struktur. Ist wirklich, also Wenn du weißt, dass es ein Fanfiction war, dann ist es wirklich so: das sind einzelne Kapitel, die nicht zusammenhängen. Aber ich so, finde auch Fisch. und das, das ist ein
1: Fanfiction, ist. Und das immer wieder bei der ersten Szene, was mir gleich extrem aufgefallen ist, wie du da wirklich diese Anlehnungen, diese Klischees erkennst wie du merkst, das ist halt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber das ist ja offensichtlich wirklich. Schlecht. Also, ich weiß, es gibt viel mehr, was du sagst, der Film ist scheiße, vielleicht kann das Buch was. Ich weiß, bei 50 Shades of Grey keiner glaubt, dass das gute Literatur wir, ist. Wissen wir, wissen wir, wissen wir, wissen keiner glaubt, dass das gute Literatur ist, aber das ist wirklich, dass so, du so denkst, okay, das ist ja. Also, das, klar, dass das keine professionelle Autorin ist oder halt wartet am Zeitpunkt, dass es geschrieben hat. Aber, ja, das Ende ist wirklich ein ziemlich aber wir haben nämlich diskutiert während dem Film, äh, wie das enden Respekt Meine Theorie war, dass der Film quasi endet mit dem Zeichen dieses Vertrags, weil falls ihr euch den Film anschaut und denkt, ja, wann unterzeichnet es endlich den Vertrag, damit es dann halt losgeht, der Film braucht den Vertrag nicht, um, 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 die Sex, um zu den Sexszenen zu kommen. Okay. Und, okay, okay. Da und jetzt man, na,
0: es wird voll so. Also der Film ist so süß weil der Film immer so versucht, so Female Power zu machen in einer Situation, wo sie offensichtlich ist eine Jungfrau es wird offensichtlich von diesem Typen ausgenutzt. Er verkauft ihr Auto und gibt ihr ein neues und sagt: Ja, ja by the ja. way, ohne dass ich, dass ich mit dir abgesprochen habe, oder deine Dokumente, anscheinend kann er alle Dokumente von ihr holen, um ihr Auto zu verkaufen. Er kann in ihr Haus einbrechen, ohne dass es schwer ja, der Fach, glaube ich. Ja, auf jeden, auf jeden Fall, naja, einmal
1: direkt und einmal interjekt.
0: Und ich haben mir halt irgendwie gedacht, so, es wird dann voll sein so Pseudo-Ende sein, wo sie voll so, es ist nämlich immer so ihre Triumphe, wenn man sagt so, das ist meine Freundin und es ist voll urwichtig einer der größten Character moments im ganzen Film. Und ja, das genau. Ist, es ist vorher schon ein major Spoiler. Also, er bezeichnet sie einmal als Freundin das und dann so sagt sie, sie
1: Wahnsinn, also was sie aus
0: rausgeholt hat. Das, das ist auch jetzt 51. Und er hat eigentlich eher gedacht, okay, entweder er macht ein richtig geiles Pseudo-Ende mit sie ist <lacht> voll in control und ist dann
1: freiwillig submissive. Das ist so viel toller, als okay, der lauf, wenn sie die Freundin hat. Wobei, da war doch ein bisschen naiv, wenn der direkt drei Teile hat. Nein, okay, haben, nein,
0: hier gedacht, okay, ich habe mir gedacht, okay, er wusste, es gibt drei Teile, weil man mir gedacht okay, die anderen Teile sind vielleicht geschrieben worden, nachdem sie braucht weil es voller Shit ist, hat sie viel verkauft. Yeah. Und dann immer wirklich so nach dem Motto: yeah. ein Sequel, was du nicht brauchst. Hm. Aber anscheinend hat es einfach irgendwann so genug Kapitel geschrieben, sind jetzt 800 yeah. Seiten, können wir verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht: Das wäre urkein wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass der Gray richtig ein Arschloch yeah. ist. Das ist einfach sich voll mit den kannst du nicht erklären, dass der, der Typ. Und das, es ist so diese Twilight-Situation, oh, was du mir auslöst, das ist so besonders. Und auch dieses mit dem Dominant und Submissive und so, es hat mich so an Ace Runner erinnert. Weil in diesen ganzen ja. Young-Ital-Filmen -E hast du dieses Vokabular, was ja, du, das sind die Glader und die Griever. Bei diesem das Film kann man sagen, ja, der Subtext, da geht es um Gesellschaft und sowas. Und Nein. da ist der Subtext ist der Text, das ist so, der Dominant und ja. der Submissive. Also du lernst wirklich so, ja, ja, die ja. Dinge, die... Wenn so, du sagst, bei den Vampiren geht es eigentlich um die Dominanz. Und bei, der, also, bei der Twilight ist er noch subtil, weil ja. der Sex ist impliziert durch den Vampirismus und... Bei Twilight sind sie Vegetarier. Das <lacht> heißt, ja sie, sie, sie huren nicht herum sozusagen. Yes, so. Aber 50 Shades of Grey test
1: weg. Und so, oh, Ampuder, Ambuder, Ampuder. Man muss schon über also, die Shades of Grey reden schon auch noch über die, über die Sechszene und die Inszenierung reden. Und uh, da ist halt irgendwie so auffällig. Also. Sabo also wir haben eh schon festgestellt, dass 50 Shades of eher wirklich ein Film ist, irgendwie für die Frauen oder man es wieder so verkauft und ist ja der Also Film, wie ist dann,
0: ich bin hinkommen und mir ist gesagt, oh, also, uh, der erste Mann, der sich ins Screening traut so Ja, also so, es ist wow, wirklich okay. der Film mit
1: einer weiblichen Zielgruppe und du musst halt einer weiblichen Zielgruppe verkaufen, dass es urgeil ist, dass du verprügelt ist und es gibt natürlich einen, einen, einen Teil der Gesellschaft, und es gibt Leute, Frauen, die das tatsächlich erotisch finden, aber das ist halt ein <lacht> relativ kleiner Teil der Gesellschaft und wie der Film das halt löst, finde ich halt so lustig, weil er dann halt das einfach so macht, dass er halt, wenn er halt quasi arg mit ihr, also halt äh, heftig mit ihr umgeht, ist und dass er ja halt so ganz sanfte äh, Hiebe mit so einem Bein
0: <lacht> <lacht> Ich meine, das ist auch ein Major-Spoiler, Achtung, Achtung, Major! Das ist wirklich, also das ist so, wie wenn jetzt gerade Snake heute the Dumbledore-Stil, also von der Dramaturgie. Ja. Es kommt dann die härteste Bestrafung. Sie sagt, treib mich ans Limit. Das ist nicht so wie in seinem Folterkeller, So seine Dinge auf. So, das, sind, das sind so Peitschen noch, das Humanste. Das, das sind so Holzstäbe, wo du einfach so denkst, so, hat er das einem alten Mann gestohlen und was will er damit machen? Und ich so, Im Hintergrund immer so, was?
1: Wozu verwendet er das? Das sind nicht mehr Schlagstöcke, sondern man sagt, Nein, tut man das. Ja, ich also, bin das nicht ja, so Dann ist die ja. Frage, wo steckt er die rein und die tief und ah, fuck, dafür ist es zu lang. Das ist, ist, so ist eh Ja, aber, aber wenn man die Härte zu schlagen, der geht
0: halt durch seine, seine Waffensammlung und dann sieht man, das sitzt ein Brett mit so Metallknochen drin. Und dann denkt er, fuck this shit. Und dann nimmt er halt, was nimmt er?
1: Ein Stock oder? oder ja, ein Stock oder so bei. Ja, also ein Gürtel, das ist doch
0: ein Gürtel. Ja. Und, das ist und dann gibt es halt sieben Schläge, aber die Ich meine, ja, das ist eh schlimm, ich verstehe eh, aber ja. dafür inszeniert ist, als wäre das so weit würdet. Es ist so richtig harmlos. Sie ist halt dann total entwürdigt und, und fertig mit der Welt. Das ist ja. So. Und ich denke mir da, wenn der schon 15 Mail kauft, dann wird der nicht auf so einem. Harmlosen Level bleiben irgendwie. Erstens, ja, also das
1: und zweitens, das, das, was er vorher mit ihm macht, ist nur deswegen harmloser, weil er halt irgendwie nicht haut, sondern sich streichelt. <lacht> ja, es gibt, gibt eine so coole
0: Szene, wo sie die. Dort habe ich wirklich Angst gehabt. also Da, da öffnet sie die Hand und die ja, macht, Oh, shit, jetzt ist es los. Ja. Und dann nimmt er halt so eine, eine, eine Peitsche. Und, und, und haut ihr auf die Handfläche, aber so richtig <lacht> so dipselt Dipsel drauf. Und dann sagt er, see, it's all in your mind. Und er dann so, dann, nein,
1: wenn der durchzieht, dann ist das es nicht in your Mind. mind. Ist, oh Gott. Und <lacht> es gibt auch so eine geile Szene, wo sie, also es gibt eine, eine Slow-Mo-Sex-Szene, wenn man so möchte. Um, er muss sagen. für die Leute, denen das
0: wichtig ist und die nicht auf, auf u YouPorn gehen können und deswegen einen Kinobesuch legitimiert sind in 16 Es sind keine wirklich 16 Also wenn wir darüber reden, ja, das ja. sind wirklich so, so ganz brave... Oh, jetzt ist
1: also, also wo, wo die, die bösen Teile nicht mal annähern, die in also die Nähe kommen. Einfach so auf Fakten bezogen zu sagen, Brüste ja, Popo ja, Penis nein. Also die Szene ist auch immer, nein. man sieht den Dorian wird halt immer gerade. Also, genau.
0: Ich habe gesagt, von wir kommen wieder zu, ja, ich der Cinematography schon wirklich, vielleicht bin ich pervers, dass man sowas auffällt. Aber ich habe es irgendwie ganz interessant gefunden, dass die Kamera immer. Gerade so seinen Crotch, wenn man das gefilmt hat, dass du nicht den Penis siehst, aber du könntest glauben, und so ungleich okay, sehe ich ihn. Und ja, es das, ist das ist irgendwie so und
1: dieses. dieses äh, das ist mir irgendwie so vom Cinematography-Mäßigen, wir haben Entschuldigung. geschaut vorhin. Entschuldigung. aber es gibt diese so eine Slow-Mo-Sex-Szene, wo er. Ähm, wobei auch da wieder Sex-Szene, der, der Akt selber spielt immer eine sehr untergeordnete Rolle aber halt dieses Schlagen, wenn man es überhaupt so nennen kann, bis der Film inszeniert und da hast du auch diese Szene, äh, das siehst du halt slow-mo, wie er sich schlägt und da, äh, ich weiß nicht, ausdrücken soll, aber es ist so, im, im Tennis würde ich sagen, das ist eine Rückhand also er macht <lacht> <so, nicht>, ah. es nicht so, dass er möglichst viel Kraft hat, sondern er, er klatscht das quasi so hin, <lacht> Nein, es ist so, dass die,
0: die Beschleunigung der Peitsche kommt durch die Schwerkraft also dadurch, dass es die nach ja. unten abkippt,
1: streicht es dann ihren Körper. Also das aber du merkst halt einfach, und ich meine, ist eh gut so, wie gesagt, das Zielpublikum wird dann auf Sadomasa wahrscheinlich auch nicht so sehr stehen, wie es vielleicht <lacht> nach, der, nach dem Lesen der Lektüre glauben würde. Und deswegen ist es eh klar, dass es so nicht aber es halt irgendwie lustig zu sehen so, Ich habe mir immer gedacht, wie macht es auf jeden Fall weil er muss ja dann doch noch verhältnismäßig harmlos sein und so macht das halt und wenn dann halt einfach wirklich merkst, das aber ist der ich fühle mich, wir haben ja dieses Jahr schon
0: einige Filme gehabt, die uns wirklich beleidigt haben im Keller. Transformers ja, 4. Ja, ja. Und ich finde, mich an, in der Nähe. Er ist wirklich so, ähm, was ihn zum Beispiel wirklich stört, ist, wenn Filmemacher etwas verwenden, um letztklassige Botschaften zu senden. Zum Beispiel bei Transformers 4 wird ja. ein unschuldiger Gefangener einfach erschossen von den Guten und dann wird ein Witz drüber gemacht, weil er hässlich ausschaut. Das ist da wird Unterhaltung verwendet, um menschenverachtende Dinge zu machen. Und dadurch, dass dieser Film so überhaupt keinen Subtext hat, ja. das, was das dies darum geht ist, dass du kannst nicht einmal irgendwie Rassismus oder, 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 oder Faschismus oder irgendwas rein oder alles, was der Film glaubt, zu sagen. Ich glaube nicht einmal, dass das Drehbuch oder die Filmemacher dahinterstehen. Es ist wirklich so, jetzt machen wir das. Und es ist nicht so wie Twilight, wo du sagst, bei Twilight ist irgendwie ist die Lektion, sie ist ähm, unambitioniert und das macht sie besonders. Der Film hat sehr besonders ein
1: religiöser Kontext dabei. In ja,
0: bei The Shades of Grey im Endeffekt ist es nur eine Geschichte über ein. Ich will es jetzt echt nicht mit Whiplash vergleichen, aber es sind halt wirklich einfach zwei gestörte Charaktere und das ist keine ja. Aussage über Frauen ja. generell, also der Film ist irgendwie nein. so...
1: Ich meine, er hat schon diese Beziehungstischese, die Frau wie Leute machen, ja. aber es ist wurscht, es ist wirklich nicht... Es ist, nein, <lacht> man kann dem Film eigentlich nichts vorwerfen, in dem Sinne, er ist halt... Das so, ist nein, der Film weiß, dass es ihm das ist, sorry, das am Screening gesehen, das wird ja. sich in den Box office auch niederschlagen, es wird geschaut werden. Genau. Und, Und, aber, hey, deswegen habe ich auch gemeint, weil du gesagt hast, das BIPAS kann man, soll man schauen, ob man 50 schätzt, auf Bild hat. Ja, klar, eh. Aber du darfst den sozialen Faktor nicht vergessen, das ist der Film, über die Leute reden werden. Ja. Und, ja, mein Gott, warum nicht? Und, ähm, so irgendwas drin, dass man sozialen Faktor?
0: Ähm, ja, wurscht. Wir werden auch mit der Christina drüber reden. Ja. also, auch vielleicht kannst du die Christina die Änderungen vom Buch zum Film so erklären. Aber damit wir nicht auf so einer billigen Note enden... Haben ja, du hast
1: noch, also noch kurz wegen Ratings. Für mich Speedracer. Für diesen Speedracer. Ja, für mich ist immer so es ist es auch ein, eigentlich ein Speedway aber wenn man es auf unserer normalen Skala, da möchte ich schon ganz klar sein, dass es ein Lauraum ist und ja. kein Furchtbar, weil Lauraum für uns heißt, wenn du unbedingt schauen ist dann schaust du genau das ist der, weil du wirst eh genau das bekommen, was du erwartet hast. Ich glaube kaum jemand schaut, weil er meint, das ist ein guter Film, also definitiv ein Lauraum, halt kein Empfehlenswert, weil das nicht heißt. Aber es, und eben wegen aber, einem genau jetzt es wieder, wegen der Auch so ein schlechter Film ist, kein Empfehlenswert. Aber in Obama auf jeden
0: Fall. Aber es ist eben genauso wie wenn wir jetzt irgendwie auf ATV um 1 Uhr morgens gehen würden und sagen: Boah, das ist der urfurchtbare Film, was der vermittelt und so sowas. Es ist so offensichtlich so ein Schundfilm. Er ja. ist halt ja. einfach wirklich der am schönsten gefilmteste Schundfilm aller Zeiten vielleicht. Ja. Weil äh, die Sarah szene nicht. ist so sexy, <lacht> von, von den die Gold. Also es ist nicht im Keller oder Nymphomaniac-Bild, ähm, ja, genau. sondern also
1: so ausgepeitscht werden ist so das erotische Schönste, was es gibt. Und ja. Und bei Nymphomaniac hast du ja auch mal wieder den nicht so finden, da hast du ja auch. Subtexte, das ist ein bisschen hinterfragt. Gar ja, hinterfragt sehr viel auch, aber halt auf sehr. Ja, auf Weise! Und wie gesagt, ihr müsst
0: wissen, dass der Film kein Ende hat. Das soll eigentlich am Poster stehen, also Wahnhin. Es ist noch weniger Ende
1: als der Hobbit 2. Also, es ist wirklich so ein. Es ist kein Ende. Nein, wirklich es, gar nichts. Es, es wird ist ganz normal weitergehen. Ohne ja, mit der Wimper zu zucken. Also, wenn er da, oder anders sogar noch Ärger, wenn er da endet, kann er auch irgendwo anders enden. Ja, er hätte, Nicht er hätte bei Moment, jeder anderen Szene sagst. auch enden können. Uh -huh. Er hätte auch bei der Mutter enden können, die ja. im Bett liegt.
0: Scheißegal, scheißegal, völlig wurscht. Also, er hat keine artistische Aussage, sozusagen. Also, der Film fühlt sich selber er, auch schon. Er hat auch keinen Bogen oder irgend sowas. Da, dadurch, dass er keinen Bogen hat,
1: ist er auch wirklich auch... Für mich deswegen Speed Racer, weil ein, eindeutig kein Film ist. Es ist. Und ich habe halt wirklich gedacht, weil die, ähm, deswegen habe ich so auf diesen Vertrag, weil ich mir halt gedacht habe, was er halt mit ihr macht, ist halt immer noch äh, äh, verhältnismäßig unorg, einfach auch weil er halt das so läppisch macht, diese, diese Schläger und so, und ich habe mir schon immer gedacht, ich bin wirklich gespannt, was denn was passiert, sobald sie diesen Vertrag unterschreibt, er nicht drauf. Es passiert nichts, Spoiler, aber egal. Der, <lacht> der Vertrag ist im Endeffekt sowas von wurscht. Aber ich bin schon neugierig, ja. was die Freundin von der Mutter machen wird. Die kommt doch sicher im zweiten Teil. Die ihn erzogen hat. Mhm. Fix auch. Lesson 6! Okay. Du, Wolf, ich habe keine Informationen zu dem Film. Hast du? Äh, ich habe ich hab ihn auf meinem Letter. <lacht> Also, dann mache ich mal die, 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 die Überleitung von einem Porno zum nächsten. Entschuldigung, ich habe mich Hunger. Das ist Reiswaffel, falls ihr euch fragt und jetzt Hunger bekommt und euch denkt, dasselbe ist wie ich. Das ist Reiswaffel. Ja, es schmeckt. Wir reden von
0: Tistnaben, äh, Tist 1963. Was so ich auf jeden Fall noch
1: ähm, googeln wollte, ist, was dieses Wort, das schwedische wo Wort auf Deutsch heißt. Weil der Film heißt nämlich im Englischen The Silence. Und der Falsche ist das Schweigen. Und das ist schon ein Unterschied.
0: Okay, wie sind wir zu dem Komma? Okay,
1: ja. also <lacht> ein Social-Segment,
0: wir haben es ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, gemacht. Das genau. Ein Social-Segment,
1: da geht es darum, <lacht> irgendwann mal war die Idee, dass wir halt, dass einer von uns dreien, Patrick ist heute in da, war einer von mhm. uns dreien einen Filmvorschlag, den er super findet oder gut findet und von dem man meint, dass die anderen beiden auch etwas in ihm sehen könnten. Wichtig ist nur, dass sie zumindest nicht alle schon gesehen haben und wir haben das eigentlich schon ein bisschen adaptiert und versuchen Filme auszuwählen, die gerade irgendwie thematisch halbwegs reinpassen, und um da irgendwie so einen Vergleich zu finden. Wir haben es zum Beispiel, als Philipp Simmerhoffmann verstorben ist und dann der äh, Most Wanted Mine rauskam, haben wir über Capote über, über seinen Oscar heute diskutiert. Diesmal kommen wir zu Das Schweigen von Ingmar Bergmann. Also, einen der größten europäischen Regisseure, der totale Legende. Der
0: Leitner-Regisseur? Ja. Ein,
1: Leitner, das ein, ein, ein großer ja, Filmphilosoph eigentlich. Und äh, wie kommen wir, also ich schlage wieder die Brücke zum, zum, zur Fanfiction von Fifty Shades of Grey. Wir haben ja gesagt, dass Fifty Shades of Grey im weitesten Sinne ein Skandalfilm so ist, wobei es eigentlich wirklich, aber Sex spielt eine sehr große Rolle. Und, ich habe damit gemeint, wir könnten uns einen guten Skandalfilm raussuchen und da äh, ist mir das Schweigen wieder in Erinnerung gegangen. Also, äh, ist mir wieder, konnte ich wieder in, in rufen. Das Schweigen ist ein Film von 1963, glaube ich. Und und ein schwedischer Film eben von Ingmar Bergmann. Das äh, heißt der
0: also im Original heißt er diesen und das heißt das Schweigen. Das Schweigen, okay, also nicht weil nicht der englische Silence.
1: Titel ist The Silence, was ja doch um, Spur was anderes ist, können dann noch um, erklären, warum beide Titel eigentlich muss Sinn machen, aber das Schweigen wahrscheinlich der Exaktere ist.
0: Ähm, es geht ja. um zwei ja. Schwestern, die eine ist die Esther, die wird gespielt von Ingrid Thulin und die andere Schwester ist die Anna, die wird gespielt von Gunnel Lindblom und die Anna hat einen Sohn, den Johann, der wird gespielt von Jürgen Lindström, der ist zehn Jahre alt und der Film beginnt auf einer Zugfahrt in ein Land ich weiß nicht, welcher Land das ist. Aber Nein, sprechen. das ist nicht etabliert, glaube ich. Glaub ich. A town called Timoka. Okay. Genau, ja. äh, irgendwie, also es ist ein Land, das ihnen fremd ist, sie bleiben da in einem Hotel und es gibt da so einen, es gibt auf jeden Fall militärische Untertüren, es ist irgendwie anscheinend ja. kurz vor einem Kriegsausbruch ja. und einer der, der Ideen ist, dass die Charaktere eben nicht verstehen, wie diese Leute in diesem Land reden. Also es gibt da den Hotelpartier, der sich hin und wieder um die beiden kümmert oder interagiert und sie haben halt keine Ahnung, was der redet. Um, also, ja, naja, na ja, sie haben keine Ahnung. Naja, also, also ne, keine Ahnung im Sinne von gar keine Ahnung, aber sie verstehen einfach die Sprache. Ja, also, sie kann ja, die, die Esther ist, ist ja eine ähm,
1: Übersetzerin, die genau. übersetzt der Bücher. Sie kann, also sagen, sie kann Schwedisch, Deutsch, Englisch, aber eher, sie kann ja nichts davon. Mhm. Sie kommunizieren damit Zeichensprache mit ihm. Und die Esther, der geht halt relativ schlecht, also, die liegt eigentlich da an dem Bett. Die ist krank, ja. Was ja. genauso genau, hat, wird nicht etabliert. Es ist halt, da gibt es natürlich jetzt viele Krankheitsbilder, die dem ähnlich kommen. Eine Krankheit, bei der man halt Blut hustet, unter anderem immer wieder Rückfälle. Sie hat auch, wenn man es ein Alkoholproblem nennen kann, aber weil der Film das nicht so genau äh, erforscht, aber greift er auch immer wieder gern. Und
0: das, obwohl der das Film so genau und korrekt ist bei allen anderen Dingen, lässt er das offen für Interpretation <lacht> <lacht> komisch.
1: <lacht> 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 Ja, also aber kurz cool. es gibt schon einen, einen wesentlichen Punkt, durch den wir erklären müssen, handlungsmäßig ist es ja, wie gesagt, ein Skandalfilm gewesen. Gerade in Deutschland hat es eine große Rolle gespielt, habe ich dann recherchiert, weil Deutschland neben Schweden eines der wenigen Länder war, wo der Film unsensiert gelaufen ist. Was könnte man theoretisch zensieren? Also es gibt die, wie heißt die, die Esther? Ah, die Anna. Also, also die, die Esther Anna. ist die Autorin und die Anna ist die, ja, die genau. nicht krank. Genau, und die, die, die Anna geht halt immer wieder auf solche, ja. Ausflüge, wo sie halt entweder Sex hat oder ähm, sexuelle Erlebnisse, also Sex beobachtet und viele Szenen in dieser Hinsicht gibt es eh nicht. Es gibt noch eine Masturbationsszene. Es gibt auch sehr viele Aufnahmen
0: von wirklich Close-ups von Brüsten, wenn sie genau, sich waschen und solche Dinge. Ja. Und
1: ein, wahrscheinlich
0: die skandalöseste ist die, die Szene, wo sein Pärchen im Kino zuschaut, wie sie Sex haben. Ja, oder? genau.
1: Das mhm. ist, und auch die ganze, also Art und Weise, wie die Charaktere mit miteinander interagieren und wie es zu diesem Sex kommt, ich weiß nicht genau, was halt der Kontext war, warum das so Skandal ausgelöst hat. Ich schätze schon, dass es halt die Explizität, Explizität war, aber auch die Art und Weise, wie sie halt irgendwie, also wie ein sexuelles Vorspiel aussieht, ist ja sehr, äh, ja, also kann man nachvollziehen, wenn das irgendwie halt Leute gestört hat. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die geht in das äh, Lokal und dann kommt der Typ und greift halt auf den Oberschenkel und schaut sie halt an und sie nickt und bin später geht es in geht's so Sache also halt auch äh, überhaupt nicht emotional oder was also sehr, mhm. sehr kalt also kalt ist glaube ich das richtige Wort für die Sexszenen in dem Film auch die Masturbation zum Beispiel ist ja sehr mhm.
0: und auch halt was sieht man doch was vielleicht auch ich meine, das glaube ich gar nicht so aber was halt für mich eher Schockierendere war war halt wie die Charaktere miteinander umgehen genau also wirklich also wenn es um kalt es ist schon emotionsgeladen von dem Wie sie Charaktere fühlen, ja, aber genau. sie sind so letztklassig zueinander. Ja. Also halt wirklich so dieses Abweisende, das macht ihn irgendwie, das, das war halt ziemlich hart. Also es gibt eine Szene, wo sie nachdem sie Sex hat mit diesem, ich weiß nicht, ob sie also, also, die, also die, An, die Anna hat dann Sex mit dem -Kellner. Typen, -Kellner, ja. und sie nutzt halt die Tatsache aus, dass der Typ nicht ihre Sprache spricht, aber trotzdem eine Person im Raum ist und dann sagt sie halt wirklich. Wie sehr sie ihre Schwester hasst und mhm. dass sie wünscht, sie ist tot. Und das ist auch wirklich so, oh, okay.
1: Also, das kann man glaube ich auch, also vielleicht gerade so zum Kontext: immer Bergmann der ist ein sehr ja, religiöser Mensch gewesen, aber nicht so total äh, unhinterfragt, sondern im Gegenteil. Er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht über den Sinn des Lebens und so weiter. Und ich glaube schon, dass man die Szene auch ein bisschen interpretieren kann in Richtung Beichte. Also, da geht es ja auch sehr viel um halt. Im Film, zumindest wird das oft reinterpretiert, als ein bisschen eine Gottlosigkeit, dass halt alles sehr sinnlos ist, auf nichts hinausläuft, dass auch die, die Beziehungen halt irgendwie sehr ja, nichtig sind. Und ich glaube schon dass die Szene auch, irgendwie so dass er schon so ein bisschen die Rolle eines Beichtvaters einnimmt, mhm. äh, der halt irgendwie nichts zurückspricht, keine persönliche Meinung dazu hat, also halt irgendwie halt sich aufnimmt, oder ja, wo man halt sich einfach entladet.
0: Ja. Um, jo.
1: <lacht> also, der Film ist wirklich schwer, glaube ich, zu also total zu durchblicken oder zu, zu interpretieren. Der ist auch wirklich kurz, eigentlich. Es aber ich fühlt ja nicht kurz an. Nein. Also, so sehr ich mag, also, mag, also, es, es ist, also ist nicht mein Lieblingsbergmann-Film, aber so sehr gut es sind viele überlegt, es ist und sicherlich viel überlegt, ist es wirklich schwierig zu schauen, also anstrengend.
0: Ich würde auch sagen, es ist auch wirklich dieser Film, wo sich interessante Diskussionen ergeben. Genau. Aber okay, es ist mehr wie eine Hausaufgabe. Ja, so, ja, ja. Schau ja, mal den Film, dann können wir darüber reden. Also ich habe hab nur einen anderen Bergmann-Film gesehen, das war der siebte Siegel. Und der ist mal einiges. Den finde ich so geil. Ja, also ja. Den, den habe ich auch zu einer Zeit gesehen, wo ich so Epic Movie urlustig gefunden habe. Also wo ich nicht so anfällig war für, für richtig gute Filme. Und den habe ich echt spitze gefunden. Ähm, dieser Film war halt wirklich sehr. Distanziert. Vor allem, es waren auch teilweise Szenen, wo ich wusste, worauf es hinaus soll. Also zum Beispiel dieses Setting des Krieges. Ja. Ist halt, okay, wenn man sagt Gottlosigkeit. Gut. Das würde vielleicht auch noch Sinn ergeben. Ja. Und Streit auf einer größeren Skala, man ja. wirklich ja. schon Und auch diese, das Kind erforscht immer wieder das Hotel und da trifft es halt so eine Zirkusgruppe von Zwergmüchsigen. Und das,
1: ich weiß es nicht. Also, es ist dann so, dass also ich kann die Szene ja durch erklären, das ist auch ein Film, wo man an sich nichts spoilern kann, kann ich die Szene durch erklären, er kommt halt da rein in dieses, also durch Zufall mehr wegen in diesen Raum und er spielt halt immer so Cowboy quasi her, zeigt mit der Pistole einer Floyd und schießt, und, also die vor die es halt im Hotel gibt, und da zeigt er auf halt einen dieser, dieser Zweiglücksichten und dann kommt da drauf, dass so Schauspieler sind, also der lässt sich gleich theatralisch fallen und dann spielen sie halt miteinander. Es ist ja so ein Sicherstruck, die verkleiden sich alle und haben halt Spaß und dann kommt der andere halt rein, also der anscheinend Anführer von den Zwergmüchsen und ja, schimpft sich dann also, weil er so zusammen, zusammenstampft und dann aus. sieht man auch noch ein Theaterstück mhm. irgendwann später, also ich weiß nicht, warum das <lacht> ausläuft. Äh, ja, aber was ich halt trotzdem finde beim, 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 beim Bergmann an sich, auch in so einem Film so wie Schweigen, was genau weißt, selbstverständlich, wenn ich den jetzt... Zweimal oder dreimal sehen gibt es so Sachen, die du nachlesen musst, wirklich an sich. Also, ich schon immer das Gefühl, dass mir etwas dabei denkt. Also, es ist nicht so ein, ähm, wir haben eine ungefähre Idee und das Drehbuch ergibt sich, sondern es ist halt wirklich alles sehr exakt. Also, schon die, die, die erste Kamerafahrt kann man es ja gar nicht nennen. Also, die erste Szene. Ähm, Wo äh, das Kind aus dem Fenster schaut? Ja, oder? genau. es ist ein ist nicht langer Shot. Ja. Also, Bergmann kommt ja auch vom Theater und ich finde, du hast auch da irgendwie so irgendwie eine ziemlich coole Verschmelzung von Film und Theater, weil du hast die, die, die Figuren treten so quasi mehr oder weniger nacheinander auf, wie es halt im Theater ist, und werden aber halt ohne Sprache etabliert, wie es halt eigentlich sehr cineastisch ist. Das fand ich ist nicht cool. Mhm. Und du also, hast diese relativ lange Einstellung, wo die Kamera aber nicht wenig tut also wo eher die Kamera sich langsam bewegt und Figuren damit reinkommen. Die haben ja von Ton ziemlich cool von extrem unangenehm Deswegen war, also wollte ich so dann auch noch kurz wegen der Silence aber äh, und dann wiederum endet die Szene relativ abrupt und dann schaut er aus dem Fenster und legt auch die Hand so rauf, so quasi ein bisschen so eskapismusmäßig und dann hast du irrsinnig strenge Cuts plötzlich und dann siehst du draußen, drinnen, draußen, drinnen draußen, also wo du siehst, dass er ähm, also Bergmann, wie gesagt, vom Theater war auch schon als Filmregisseur an sich die Fortschritte gemacht hat, also wo du wirklich schon merkst, dass er eine, eine Filmsprache gefunden hat. Äh, ja, eben genau vom Ton her, deswegen wollte ich auch sagen, äh, dass das Silence ja auch irgendwo Sinn macht, weil das Schweigen ein bisschen exakt ist, weil halt die Charaktere sehr wenig miteinander reden, weil es auch dieses, äh, diesen Ort gibt, wo sie offensichtlich miteinander gar nicht kommunizieren können. Aber Silence ist ja auch nicht so unpassend, weil die, der Ton ist ja nicht nur im Zug, sondern auch generell ist ja überall. Sehr, also, äh, also fast nicht vorhanden. Also, es gibt immer wieder Geräusche, zum Beispiel, du in Zug mhm. und du hörst den Zug nicht fahren, zum Beispiel. Oder ähm, ist das, ähm, ich habe keine Ahnung von,
0: von der Produktion, ist es wirklich definitive Absicht, dass er das rausgefiltert hat? Ich oder, oder war ganz das von, schwer vom davon? Ich technischen halt, so zum Beispiel, das, äh, das Synthesie gehört ja auch auf Zugsegmenten, so wo wenn Einfach nur der Dialog drüber ja. und dann hörst du dein Wellenrauschen, aber es wäre von der Soundkulisse nicht drin gewesen, War einfach technisch nicht. Ja, aber möglich. du hörst
1: den Wellenrauschen. Hierfür hörst du aber kein Zug fahren. Beziehungsweise ich glaube auch dass es, wenn sie wahrscheinlich nicht mit dem Zug dreht, dann Ist auch egal. Aber jedenfalls ähm, hast du ja auch im Hotel dann später, ähm, also wenn du darauf achtest, dass Geräusche sind nicht ganz, also du hörst ja, also ja, es ist irrsinnig still, es ist nicht klinisch, also mhm. du hast wirklich keine Geräusche. Das Einzige, was wirklich halt Geräusche macht, sind halt die, die Personen, wenn sie reden, also ist nicht mal wenn sie gehen oder so, du also die Schritte, also wirklich sehr äh, kaum, also wirklich sehr, sehr, sehr marginale äh, mhm. Soundstruktur. Ja, also so interpretieren Nein, das ist ja wirklich schwer. Es, Also das, das stimmt auch, was
0: ich cool finde an, an dem Film, Eben du, es gibt Filme, wo du diskutieren kannst und so, ja okay, ist interessant, aber interessiert mich nicht. Das ist zum Beispiel ja. für mich Mr. Turner, ja. geht in die Richtung. Ja. Und bei dem Film man auch, war mir relativ wurscht, ich habe mich ziemlich zwingen müssen, den fertig schauen. Ja, aber hab... es ist ein Film, wo du wenn, du, wenn man das so erklärt, dann ist es interessant. Dann ja. ist es so, aha, okay, das ist nicht nur... Ich will jetzt echt eh nicht wissen, ne, nein, Aber es ist irgendwie, es ist mir irgendwie dahinter und dann so, okay, stimmt, das habe ich nicht geachtet. Und es ist auch nicht so ein Film, wo ich, wo der Zahn aber weil ich gewusst habe, was er wollte, sondern weil eher so ein, mm -hmm. er ist halt Und es ist, ist nicht so ein, oh Gott, jetzt macht er wieder das. Das, das ist es nicht, ja. das ist nicht dieses, du so startest mit den Schwestern und das ist ein Konflikt zwischen den Schwestern, ist es eh ist aber es ist nie so ein, oh in your face, jetzt streiten sie wieder und oh, jetzt ja. geht es um den Schwesternkonflikt. Der handlungstechnisch ist ja wirklich immer es nur von der Baseline, ist. sie streiten sich und dann eine Schwester fährt mit ihrem Sohn weg und lässt ja, den ja. zurück, das ist so,
1: mehr passiert nicht ja. im ganzen Film. Aber du hast auch den, noch mal kurz zum, zum Interpretierenden, wobei es je nur ein Ansatz ist, aber du hast auch, also die beiden Schwestern, es ist ja ist es halt irgendwie von der Situation her offensichtlich, dass sie Schwestern sind, aber es wird eigentlich relativ lang nicht angesprochen. Ja. Also er sagt jetzt nichts wie ihr Tante oder so. Und ich war auch am Anfang gar nicht ganz sicher, irgendwann einmal mit von Jahren es kann eigentlich eine schwesternliche Beziehung sein. Irgendwann am Anfang gedacht, ob es vielleicht Liebhaber sein wegen Ding Oder okay. ja. ja irgendein Skandal oh, ja, ja, so genau. Du hast schon so Untertöne, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob das nicht insistiöse äh, ja. Untertöne sind. Wo ich mir auch gedacht habe, Dolando Anfänger, weil das ist inzestiös und dann. Also, Ach so, nein. Doch, nein. Nein. das ist nicht inses oder homosexuell, das ist beides oder ja. einmal, ja. Der, der immer kann der richtigen Subtöne. Und äh, da hast du ja also die eine Szene, wo du wirklich ganz klar angesprochen wird, ist eine, wo sie über ihre Beziehung äh, zu ihrem Vater sprechen. Mhm. Und Vater ist auch wieder so ein doppelt besetztes Wort mit, mit Gott. Also die Mutter zum Beispiel wieder nie erwähnt. Ja. Vater, aber sehr wohl und die ähm, Esther, also die kranke, die äh, kranke Schwester, nicht kranke Schwester, die kranke Schwester, die sagt ja auch immer wieder, die wirft ihr so also quasi ein bisschen so eine Entartung vor, also dass sie halt äh, und sie die Anna versucht mit zu provozieren, ja, ich habe halt dann in, im, im, im Kino noch mit jemandem Sex gehabt und also erzählt sie von der Vergangenheit und versucht sie zu provozieren und sie sagt die 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 Esther ist irgendwo so die, die sittlich korrekte, aber äh, zum Glück führen eigentlich beide beide Ansätze nicht. Und das andere, was noch, was noch äh, auffällig ist, ist so ein, so ein klassisches Bergmann-Motiv, der, also der Junge, der ja eigentlich relativ eine untergeordnete Rolle spielt vermeintlich, aber wo du halt, so ein, also Bergmanns Lebensgeschichte ist ja, also sein so seinem Kind, der ist nicht gerade äh, rosig gewesen und äh, ich finde, du hast da so ein klassisches Motiv von ihm, das immer wieder irgendwie außen vor ist. Also wo also hast draußen sitzt, äh, vom Bad und es sieht halt wie seine Mutter sich reinsetzt ins Bad, aber es ist eigentlich drinnen. Oder er, sie es wird die Tür zugemacht, wenn er wenn sie irgendwie diskutieren. Oder so. also es ja, oder sieht das, das, also er ist also außerhalb von Zimmer wie die Sexszene auch ist. Ja genau, Welt. genau. Also immer wieder solche Momente, wo ein, ein Junge ganz offensichtlich nicht äh, einge eingeweiht wird in, in das, was eigentlich abgeht, aber halt trotzdem anwesend ist und irgendwie so, so. Ja, auf eine komische Art und Weise, also ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen ist, aber auf so eine Art und Weise, wo man einfach nicht sagt, wie das eigentlich abgeht, ähm, aber ja. Also fast so gut wie Fifty Shades of Prayer, <lacht> Ich will den Film jetzt gar nicht so bewerten, weil zum Anschauen ist er halt
0: wirklich... ja also ich würde ich will ihn auch nicht zum Anschauen... Es ist ein klassischer Filmunterrichts Ja, Film. So, wenn ich kann man sich mit dem auseinandersetzen will und wirklich mal
1: voll die Zähne reinhauen ja. will, eben... Ich meine, es ist nicht weil ich finde nämlich, dass es, wenn man es so ausdrücken will, ein sehr guter Film ist, aber ein sehr guter wie bei uns wirklich heißen, ja, schaut es mal halt an, und das ist es halt ja. nicht. Vor allem, weil es halt auch Bergmannfilme filme gibt, zum Beispiel Siegel, wilde Erdbeeren, die halt doch ein bisschen erfahren in der Alexander, zum Beispiel auch in späterer, die erst einmal leichter sind, äh, die auch ein bisschen, äh, also seine, ihre Themen ein bisschen offener legen, nicht so, nicht so stark verschlüsseln, und ich will es auch besser sein. Okay, gut. Ähm, noch so,
0: ein Quickie oder dann machen wir, wir jetzt ein Quickie von allen Filmen? Wir gehen schnell durch, was wir gehabt haben. Es äh, ist ein längerer Podcast war, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das zu kürzen, weil das war jetzt nicht so, dass wir uns Nein. verloren haben. Okay, dann gehen wir noch schnell durch, was im Programm war für unseren Podcast. Wir haben gehabt, im Quickie, machen wir ganz kurz mit unseren Ratings. Wildcard, Jason Steffen bemüht sich, was anderes zu machen, ist leider nicht so besonders. Ich habe das Rating vergessen, das Rating glauben haben. Woods.
1: Ähm, Musical-Verfilmungen, wenn man Musicals mag, dann wird man wahrscheinlich vielleicht mögen, kann ich nicht beurteilen, weil ich Musicals gar nicht mag. Für mich ein Lauband. Jupiter's Ending, die Wachowskis
0: machen einen originellen Film und um scheitern bis zum Umfallen. Furchtbar.
1: Absolut furchtbar. Foxcatcher. Äh, sehr kühler Film, aber auch sehr exakt. Ein Film, äh, wo man vielleicht beim ersten Mal noch gar nicht so richtig weiß, was man davon halten soll. Manche von uns wollen ihm deswegen eine zweite Chance geben, andere nicht. Für mich ist er empfehlenswert.
0: Die uh, Interview. Ein Film, der politisch so ambitioniert ist wie Inglorious Bastards, aber trotzdem irgendwie und deswegen wahrscheinlich ziemlich viel Spaß macht, vor allem wegen Katy Perry-Songs. Empfehlenswert vielleicht nicht beim zweiten Mal. Selma.
1: Selma, ein Bayerbegeber über Martin Luther King, das ist sehr amerikanisch ist, sehr viel Epos, sehr viel Power, sehr viel Emotionen, aber bei dieser Thematik natürlich gut passt und auch an sich sehr, sehr gut gemacht ist. Deswegen für mich ein Empfehlenswert. Whiplash, eine, die Geschichte von
0: Miles Tell, also Miles Telles Charakter, der nicht ein großartiger Drama werden will, sondern einer
1: der großartigen Drama. Sehr gut. Ja, sehr gut. fix the Shades of Grey. Ähm, ja, 50 Shades of Grey der Sadomaso Porno für Soft, -Porn. für den, äh, -Soft porno für den Mainstream. Äh, Geschichte glaub, kennt jetzt jeder. Und ist es ist für uns ein, ein, ein speed racer film weil man einfach äh, er ist, ist so ein Desaster, aber weil er es nicht absichtlich macht, ist es lustig. Und so, wenn man auf der normalen Skala sammeln Laub haben, weil wenn man unbedingt sehen will, dann wird man auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Ja. Auch klar. Passt. Zerschweigen von Immer ja cool. Bergmann. Schau euch einen anderen Immer Bergmann Film an und wenn es dann alle gesehen hat, dann der. Nein, es gibt auch andere Bergmann Filme, die schwer sind. Aber. Okay, aber wem, was soll man schauen, wenn man einschränken Das sind das Wiedel.
0: Aber okay. würde ich sagen. Passt. Dann sind wir natürlich wie immer erreichbar auf Social Media, facebook.com slash um, könnt ihr einbringen über Fifty Shades of Grey, ob wir es nicht verstanden haben oder, oder schon irgendwie ob der Film beleidigend ist und wir es einfach nicht realisieren. Um, wie gesagt, die Christina wird in künftigen es wird, es wird auf jeden Fall ein Sonderpodcast noch kommen zu Fifty Shades of Grey, aber vom regulären Programm kommt jetzt auf jeden Fall Oscar ist die Season nächste Woche kommt auf jeden Fall vor der oh. Oscarverleihung kommt ein Oscar-Podcast. Meine persönliche
1: Mission, alle Oscar-Filme fürs Team zur Verfügung zu stellen, droht leider zu scheitern. Es gibt sehr viele Kurzfilme leute die nicht zu schreiben. Okay, aber wir haben trotzdem einige Kurzfilme. Wir haben einige Kurzfilme leider nicht alle.
0: Okay, aber es wird dann wahrscheinlich, wenn wir es so machen, dass im nächsten Podcast die Kurzfilme so der Aufhänger sind, ja. weil die ganzen Oscar-Filme haben wir jetzt eigentlich eh abgehandelt. Und ähm, ja, dann unsere Predictions. Ja, aufnehmen. Aber ich will nur festhalten, die finalen richtigen Predictions sind die, die wir am oscar -Abend posten auf der Seite, nicht die im Podcast. Es kann schon sein, dass das der generelle Vibe ist, aber wegen Wetten und sonst irgendwas, die, die wir am Sonntag posten, das sind unsere Tipps und dann schauen wir, wie wir fahren. Also, also 22. Februar, wir sind auf jeden Fall schon ziemlich gehypt. Das Race wird crazy,
1: vielleicht auch nicht, vielleicht Queen Birdman wahrscheinlich eh, aber ja. vielleicht Cool. Ich bin total überzeugt davon, dass Beidler gewinnt, aber Wolfgang und Patrick wollen sich nicht einreden lassen, dass die Oscar Season relativ falsch ist.
0: Okay, ja, was? dann können Sie den Patrick noch antwittern
1: auf Existent Coffee. Können Sie mal erklären, warum Moneyball sind bei
0: mir? <lacht> ja. ja, Michi, wenn die Leute sagen, wenn das Moneyball overrated piece of shit ist,
1: <lacht> können Sie ihn twittern? Brauchen Sie mich nicht Twitter, ich habe schon den Patrick, der mir das sagt. Ähm, auf <lacht> oh, auch ja. Und Wolfgang, wenn man dir erklären möchte, dass ich weiß gar nicht was Jupiter-Sending doch eu super, kann man eh schauen,
0: wenn man DVD kriegt und so, natürlich also den ist kann Tatum da dumm -im, im Shirt, dann sage ich euch verfickt doch mal Google, Arme oder schaut sich Magic Mike an, diesen Blödsinn mit Shirtless-Champion. Ich ist ein saucooler Film. Schaut euch den an und der ist auch und, Markt und es, es gibt andere Filme. Ich ist in jedem Film ohne T-Shirt, oder? Ist nicht Step Up? Ich finde, das ist, Mike, ist sicherlich mehr ohne T-Shirt. Ja, eh, aber Step -up wahrscheinlich sicher wäre es Jupiter Sending auch. Und du hast nicht diesen merkwürdigen Hund-Sex-Anteil irgendwie dabei. Ja. Ähm, wurscht. Okay, aber kennst du mich an Twitter? Flip the Truck mit Unterstrichen dazwischen.
1: Wir haben schon 38 Follower. <lacht> 12 noch. Dann mache ich meinen eigenen Account. <lacht> <lacht> aber es sind alles
0: random Spy-Pods. Also ich habe wirklich voller Fall, da drei oder so. Schau nach, okay, Okay, wurscht. <Vier. lacht> okay, passt. Dann danke fürs Zuhören, wir sind bald wieder da und bis dann. Ciao, tschüss.